0: Grüß dir, Randy. Grüß dir, Ansgar. Wer es bis hierhin geschafft hat und noch nicht abgeschaltet hat, da schon mal GG. Das ist heute mal wieder eine spannende Folge gewesen mit äh, vielen unterschiedlichen Themen. Es ging um ein neues Spielkonzept ähm, in der Simulationsszene, bei den Simulationsspielen, was vielleicht für Furore sorgen könnte oder vielleicht auch ein großer Flop wird. Wird sehr spannend. Dann ging es um unsere Schulzeit und ich glaube auch das wird für den einen oder anderen unter euch ähm, überraschend sein und ähm, dann ging es noch um äh, den YouTuber Mois, der irgendwie, <lacht> keine Ahnung, zu, ist, etwas anders ist in seinem Leben als in seinen Videos. Haben wir übrigens erzählt im Podcast, ich glaube das haben wir vergessen, der hat zu einem zu anderen Kollegen gesagt irgendwie, äh, ja wenn YouTuber XY diesen... Dieses Auto hat, dann möchte ich das größere Auto, ich glaube ein RS8 oder R8 oder sowas haben.
1: Ach so, ja, nee, das war aber BMW, ich auch noch nicht. BMW, ja,
0: dann war es eben BMW. Also, Randy, was hast du, wenn du Ford, Ford Focus ST hast, oder was hast du? Ich habe einfach nur einen
1: Ford Focus ST Line X, Nein, ja, nicht ST.
0: genau. Ähm, dann möchte ich, was ist das nächstgrößere
1: Modell? RS, aber der wird nicht mal gebaut. RS haben. Ja,
0: für mich soll er dann nochmal gebaut werden. Sonst bin ich unglücklich. Naja, gut, also es gab viele Themen, ähm, ich würde sagen... Attacke Abfahrt.
1: So. Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy, präsentiert von Nitrado. Grüß dir, Ansgar. Grüß dir, Randy. Ja, mein kleiner, dicker Bubi. Wie also geht's dir? Was ist das für
0: eine, für eine Begrüßung?
1: Das ist mal eine neue Begrüßung. Die Mai-Begrüßung ab sofort.
0: Aha, interessant, mhm, interessant.
1: Ja, Sie sind, Sie sind ja schon wieder im Stress. Ich bin gerade vom Sport rein. Herr Pfeiffer, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wo bleiben Sie? Ne? Es ist eine Katastrophe. Und dabei ist heute Dienstag, wo wir aufnehmen. Nicht mal Montag. Der Podcast kommt verspätet.
0: Nee, der kommt am Donnerstag.
1: Der kommt am Donnerstag. Okay.
0: Also es hängt von dir ab.
1: Es hängt von mir ab.
0: Okay. Ja, wenn du den geschnitten bekommst, den kannst du auch morgen schneiden und dann können wir den am Donnerstag hochladen.
1: Ja, dann, dann habe ich ja nichts gesagt, Herr Blaut. Dann habe ich nichts gesagt. Aber ja, erstmal ein Wunderschön, meine Damen, meine Herren, Divers und Ansgar. Schön, dich, dass Sie ja. wieder... Grüßt ihr, Schön, schön dass, dass wir uns wieder, wieder hier
0: zusammengefunden haben.
1: Auf jeden Fall. Und man hört schon in Ihrer Stimme, Sie sind gestresst. Was ist los? Kommen Sie an meine nicht mehr so große Brust und erzählen Sie?
0: <lacht> nee, ich, ich kann gar nicht so viel erzählen. Es ist einfach im Moment sehr, sehr viel irgendwie, sehr, sehr viel, was gemacht werden muss. Deswegen bin ich im Moment ein bisschen gestresst. Aber auch das geht irgendwann sicherlich wieder vorbei. Randy, Spendet kleines Follow-up zur erfolgreichsten Podcast-Folge, die wir jemals hatten. Nämlich die Folge, in der ich über den Autounfall berichtet habe. Viele Leute fragen sich, wie geht's dem Auto? Wann ist es wieder da? Ich kann dazu nur eines sagen, ich hab's noch nicht. Wann war nochmal oh, der Unfall? War
1: Wann war der Unfall? Gute Frage. Vor drei, vier Wochen?
0: Ja, ich würde auch sagen, vor einem Monat ungefähr. Und dann ging das ja auch relativ zügig in die Werkstatt. Und ähm, vor zwei Wochen, ja, es muss fast schon länger her sein, glaube ich. Vor zwei Wochen habe ich nämlich einen äh, Anruf von der Werkstatt bekommen, ähm, wo es hieß: Ja, laut, Ende, Ende April, Anfang Mai wird's wohl fertig. Also entweder letzte Woche oder jetzt äh, heute eben. Und ähm, deswegen habe ich heute mal wieder durchgerufen und habe mal nachgefragt. Ah, Herr Blau, also wenn alles gut läuft, dann haben sie das Auto nächste Woche Montag. Ah ja. Also, wenn es nicht so
1: gut läuft, dann irgendwann im Juni, Juli.
0: <lacht> ja, ja, ich, also es kann gut sein, dass ich nächste Woche noch nach Paderborn mit dem Mini fahren muss. Ich Sehr meine, schön. der Mini ist nicht schlecht, aber ich will das Ding jetzt auch wieder loswerden. Ich will jetzt wieder mit meinem eigenen Karren fahren. Hm, 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 Keine hm.
1: Lust mehr. Keine Lust mehr. Fields Batman Fields Batman. What's going on bei ihm? Ach, naja, das ist halt eine ne Menge. Äh, was ist, auch eine Menge. Dass der Vorteil ist, ich kann drüber sprechen. Ähm, ja, ne, was soll? Ist es Mai? Ist es Anfang Mai? Mhm. Wir haben ja in der letzten, nee, in der letzten Podcast Folge, die war ja äh, mit diesem Girls Club äh, Gedöns, ne? Da sind wir ja immer da äh, durchgewirrt. Da hat man gar nicht so viel persönliches.
0: Wenn die oh, gleich es bei mir klingeln.
1: Ja, äh, ist mir sehr Minuten. unangenehm, aber er hat sich Essen bestellt. Ist ja. mir sehr
0: unangenehm. Ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht kannst du ja heute eine kleine Geschichte erzählen, weil ich habe heute im Prinzip noch nichts gegessen.
1: Ich auch nicht, <lacht> aber bei mir haben keine Lieferdienste mehr oft, deswegen muss ich mir dann gezwungenermaßen entweder eine Semmel schieben in die Gush oder ich nehme noch den eingefrorenen Hühnerfrigassee, eins von Bäden. Aber ich glaube, es wird wohl eher eine Semmel werden. Weil hier ist alles zu. Momentan keine Lieferung, keine Lieferung. Die machen um neine klappen sie die Bordsteine hoch. Bei dir kann man ja 24-7 bestellen. Das ist der einzige Vorteil an deinem Standard.
0: Weiß ich nicht. Ja. Ich
1: habe gestern was bestellen wollen. Ja. Und es wurde, dann habe ich über
0: eine Stunde gewartet und dann wurde es einfach storniert.
1: <lacht> okay.
0: Das ist, lust, das ist viel zu lustig, ne? Jetzt
1: sowas finde ich lustig, ja. Ey, Weil das war... Ich, 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 ich habe um... Passiert.
0: Ich hatte, so, hatte sowieso irgendwie keine Zeit und ach, war alles Mist irgendwie. Und dann dachte ich mir, komm, bestellst du schnell was? Ähm, und dann stand da schon Lieferzeit über eine Stunde, glaube ich. Dann dachte ich mir, naja, gut, okay. Und dann um 22 Uhr, also dann waren aber, da war schon sehr, sehr viel Zeit vergangen, hieß auf einmal ja Storno.
1: So, Immerhin, ja, da habe hab noch einen Laden 20... zugemacht.
0: Ja, genau, da hat der Laden vermutlich zugemacht. Und ich nehme mal an, dass einfach nicht genügend Fahrradfahrer dann irgendwie äh, äh, zur Verfügung standen. Ist ja auch nicht so dramatisch, ne? aber ich habe einen 20%-Gutschein bekommen, den habe ich heute eingelöst. Katastrophe. Katastrophe.
1: Katastrophe. Naja, wir sind ja im Mai. Ähm, du siehst, äh, am 1. Mai äh, ist bei mir ja immer traditioneller äh, Gewichtstag.
0: Ist das so? Das wusste ich noch gar nicht. Das ist da ja, ja, ja,
1: ja. Einmal im Monat wiege ich mich, ne? um die Fortschritte und, oder das Elend, wie man es auch immer ausdrücken will, zu sehen. <lacht> ne, um und um, um zu dokumentieren, ne? und weil das reicht immer eh im Monat. Ne? Das ist äh, das deswegen ja, ähm, manche sagen zwar ja, jeden Tag und hier und die App will das auch eigentlich so. Ja, ah, das ich, hat geklingelt ich, im Moment. Ja, ja, Moment. Ja, dann äh, führe ich äh, dann dementsprechend kurz äh, fort in äh, dem Falle hier. Äh, als äh, als Solo-Einlage, aber sei euch, ich mach mal kurz den Break hier, bis er fertig ist, sei euch gesagt, liebe Damen, liebe Herren und Divers, seid ihr auch in der Annahme, oder nicht in der Annahme, seid ihr auch in der Phase, wo ihr sagt, ach, oh, ich hätte gerne ein paar Kilos weniger äh, oder so, wiegt euch nicht jeden Tag. Es bringt nichts. Es bringt halt wirklich nichts. Ne? Der Mensch hat so eine Gewichtsschwankung von 1 bis drei Kilo. Über den ganzen Tag wohlgemerkt ne? Also äh, von daher ne, Das ist dann, ne, das motiviert nicht so sehr Wenn ihr er, es wenn gar nicht Aushalten könnt, macht es zweimal im Monat am, Oder von mir aus dreimal Anfang Mitte, Ende, dann habt ihr auch einen guten, Eine gute Übersicht über ähm, Über einen Monat gesehen Und für alle die, die sowieso sagen Ach, ich äh, will das äh, immer so und so äh, Mal Dings sehen, dann reicht Das äh, durchaus auch einmal Im äh, Monat zu machen So wie ich das zum Beispiel handhabe das äh, ist mehr als äh, ausreichend. So. Jo, ansonsten, Dotlene, da wurde ja immer noch hier. Äh, so, da bin sie ich essen. Wieder. Ah, da sind sie wieder. Da also jetzt bin wieder. ich gespannt, was war am, am Gewichtstag? Am Gewichtstag waren 91,5 ablaut.
0: Oh, das ist wieder ein neuer Rekord, ne?
1: Das ist ein neuer Rekord. Sagen Sie mal was dazu. Ich, ich muss mal kurz was anstecken am Rechner.
0: Was ist das für eine Folge? Das, das ist schon wieder für den Giftschrank hier, diese ganze Folge. Ah nee, das ist das ist ganz unprofessionell, was wir heute machen. Ja, aber es ist ein neuer äh, Höchststand äh, beziehungsweise Tiefstand. Da freue ich mich, wenn, wenn ich äh, sie am ähm, Mittwoch, glaube ich nächste Woche, sehe. Ne? Da genau. wird ja kaum noch was. Der der alte Randy wird ja kaum noch zu erkennen sein.
1: Ist richtig, ist richtig. Hat leider das Kabel für Headset. Das war nicht mehr eingesteckt. Viel Spatman. Ähm, deswegen, deswegen, sonst hätte ich sie bald nicht mehr gehört. Ja, neuer Rekord und dann sind wir jetzt so insgesamt von November angesehen von 128 irgendwas jetzt auf E95. Kann man machen.
0: Bevor wir zu den heutigen Themen kommen, ähm, habe ich eine Frage. Ja, bitte. Du hast letzte Woche in unsere YouTuber-Gruppe ein Bild gestellt mit einem Hemd. Ja, Du hast ein Hemd getragen.
1: Ich habe ein Hemd getragen. Richtig. Warum, wa,
0: dieses Hemd hat ganz viele Totenköpfe Richtig. drauf gedrückt. Was, was hat es mit diesen, du hast ja auch einen Totenkopf-Tattoo, was hat es mit diesen Totenköpfen auf sich bei dir?
1: Inwiefern? Warum ich das mag, meinen Sie? Ja, ja, genau. Weil es schön aussieht.
0: <lacht> also, mit einem Totenkopf verbinde ich jetzt... Grundsätzlich erstmal nicht das Wort schön.
1: <lacht> ja, du hast da Angst davor, ne? aber wir sehen ja alle so aus, jedenfalls wenn wir tot sind. Ne? Also, ja, im ja, Prinzip ja auch
0: ohne Haut und sowas, also, ja, ja. so sieht ja jeder aus, aber schön?
1: Ja, also ich okay. habe ein Faible dafür. Ja, also, ja ich das habe
0: gemerkt, das habe ich gemerkt, aber ich dachte hm. mir, vielleicht gibt es da irgendwie eine lustige Anekdote zu oder so, aber nee, nein, 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 offensichtlich nein. einfach.
1: Ich, ich, mag, ich mag das einfach schön. Und hast du dieses zielfrei. Hemd
0: neu gekauft oder hattest du das schon immer?
1: Nee, nee, das habe ich mir neu gekauft. Ach so. Ja, ja. Das wollte ich erst mal Einzelhandel kaufen, dann hatten sie es dort nicht, dann musste ich es mir online äh, da bestellen, da gab es das dann. Und das ist eigentlich auch nur äh, jetzt erstmal so für die nächste ne? Weil's Ach, ist nur ja dafür? Erstmal nur dafür, ne? Ich werde es bestimmt auch mal privat tragen oder im Sommer mal so, ne? Aber natürlich für die nächste dass sie nicht derjenige sind, der da mit Hemd rumrennt, habe ich mir gedacht, hole ich mir auch eins. <lacht> natürlich dann eins, was mein Style entspricht, ne? Deswegen, ne, mit so Karo-Streifen, Pflaster, Mustern, was sie da so haben, das nee, nee, das steht mir auch nicht. Und ähm, ein paar hatten sie würde. nur Hawaii-Hemden. Ne, und da habe ich mir gedacht, das, da passt aber auch nicht rein. Ne, Kennst du Jürgen von der Lippe? Jürgen von der Lippe kenne ich, ja. ja.
0: Na, der trägt auch immer Hawaii-Hemd.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> da habe ich mir gedacht, nee, das steht mir irgendwie nicht, das passt nicht. Ne? Deswegen habe ich dann dieses weiße Totenschädel-Hemd da genommen. <lacht>
0: Mario war ja kritisch, ne?
1: Mario war kritisch, aber... Hat also aber nicht
0: weiter was dazu geäußert, aber ich, ich ja. dachte mir auch, ich ich war ein bisschen, ich habe ja nicht abgestimmt mit. Du hast ja nach Meinungen gefragt in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe nicht mit abgestimmt. Ich dachte mir, auf der einen Seite ist es ist es interessant, dass du, begrüß dich sehr, dass du ein Hemd auf mal trägst. Auf der anderen Seite war dieser Totenkopfstein aber irgendwie nicht so meins. Aber gut. <lacht> ja, das gut, also so Zwiegespalten
1: so hätten hoch und runter gehen müssen, verstehe
0: ich ja, ja, genau, wenn man beides machen muss Aber gut, interessante Wendung, ich trage ja ehrlicherweise immer weniger Hemd mhm. Aber wäre ja lustig, wenn du jetzt immer mehr Hemd tragen würdest
1: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, aber warum tragen sie weniger Hemd?
0: Das weiß ich ehrlich Kommen gesagt nicht Kommt das mit dem Wohlstand? Ich, bitte?
1: Kommt das mit dem Wohlstand? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat sich irgendwie so ergeben. Weiß ich nicht.
1: Oh so. Also. Na ja, gut, sie wachsen raus, ne?
0: Na, vielleicht.
1: Sie wachsen raus. Der Ernsthaftigkeit des Lebens tritt langs langsam ein am, am Bahnsteig. Randy,
0: also. wir haben wieder viele Fotos bekommen seit der letzten Folge, wo wir so gehört werden. Äh, waren wieder viele Schlepper dabei. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ähm, habe ich äh, sehr enjoyed, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und wir haben auch viele Bewertungen bekommen auf Spotify. Auch dafür herzlichen Dank. Hm. Und ich habe ein paar Themen äh, mitgebracht. Ähm, ich möchte Ihnen mal aus dem bunten Quartett ähm, der Themenwahl möchte ich Ihnen mal drei Oberthemen geben. Moment, ich muss kurz meine Notizen-App äh, am iPhone, iPhone öffnen. Hm. So, da gab es ähm, erstmal ein ähm, Thema aus dem, eigentlich zwei Themen aus dem YouTube-Kosmos. Dann gab es ein ähm, Thema aus, den, aus dem Games-Kosmos. Da würde ich gerne mal deine Einschätzung zu hören. Hm. Und ähm, dann aus unserer Schulzeit ein, ein, ein Thema.
1: Fangen wir mal mit Gaming an.
0: Gaming, okay. Heute wurde das nächste Emergency angekündigt. Ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was Emergency ist. Emergency, das ist eigentlich ein sehr kultiges Spiel. Gibt es schon seit Jahrzehnten mittlerweile. Ähm, mein erstes Spiel war Emergency weiß ich gar nicht mehr, hat mir einer aus meiner Klasse, hat, der, hat er gecrackt, hat er mir gegeben auf einer CD. <lacht> <lacht> hat er gesagt, Ansgar, spiel mal. Und dann habe ich das gespielt. Da sah man irgendwie am Anfang so den Kölner Dom, glaube ich. Ja, naja, ist ja auch egal. Äh, jedenfalls, also Emergency auch eines der ersten Spiele, was ich so gespielt habe. Ähm, und gerade Emergency 4 hat ja auch Kultstatus. Emergency 5 waren dann, glaube ich, viele nicht mehr so einverstanden mit. Ähm, ganz grob geht es darum, in diesem Spiel Feuerwehrkräfte, Polizeikräfte, Rettungsdienst und so weiter zu koordinieren und eben große Lagen, wie zum Beispiel einen Waldbrand zu löschen oder irgendwelche, dann gab es auch immer so Spezialeinsätze, so ABC-Schutzeinsätze, wo irgendwas mit Chemie war oder äh, solche Sachen. Ne? Also es geht um Rettungseinsätze und es geht darum, Rettungskräfte zu koordinieren. Und da wurde heute das nächste Emergency angekündigt. Und zwar Emergency, ich glaube, es das heißt einfach auch nur Emergency, ähm, und das soll Free-to-Play sein, für den PC. Oh,
2: oh.
0: Das ist der erste Simulator, also man kann das schon als Simulator bezeichnen, ähm, der auf dem PC Free-to-Play ist. Auf dem Handy ist es schon lange Free-to-Play und da war das auch ein rieser, riesiger Erfolg, heißt da glaube ich Emergency HQ. Hm. Oder wie man im Osten sagt, Hedge Quarter. Hedge -quarter? <lacht>
1: ähm,
0: aber äh, jetzt gibt es das eben auch für den PC offensichtlich äh, als Free-to-Play. Deine Meinung?
1: Wer ist Publisher?
0: 16 Tons Entertainment, der Entwickler offensichtlich auch.
1: Ach so, okay. Um, ja, um, wenn, das ein, also wenn das eine Emergency wird, wie man das vom PC her kennt.
0: Ja, ich kann dir die Steam-Seite schicken.
1: Ach so, okay, schicken sie mal bitte. Um, dann ist das okay. Es ich ist genau aber, das
0: gleiche, wie man es kennt vom, vom PC. Das gleiche. Also, oder jedenfalls ja. wirkt das auf mich so. Von ja, den Screenshots Ja, ja
1: es sieht, es, ja, es hat nicht diese Mobile-Grafik, ne? Nee. Das wollte ich gerade, weil ich hatte gerade die Befürchtung, dass das einfach nur das äh, HQ auf dem PC ist, ne? Nee, so sieht's nicht aus. Ne, 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 nee, sofern die Screenshots echt sind, ne? Ja. Um, das, äh, den ersten Screenshot kenne ich. Also nicht kenne, aber das sieht ein bisschen aus wie ein Gera aber egal. Um, <lacht> Junge, was denn?
0: <lacht> das ist Hamburg oder Berlin oder so. Oder ist also. das Köln? Ich weiß nicht mehr, aber das gab es schon mal in Emergency, das ist eine Spielwelt, die es schon mal gab. Glaub, so, okay. das Hamburg.
1: Bald verfügbar. Naja, also was soll ich sagen? Okay, sieht interessant aus, Free-to-Play-Konzept heißt ähm, in nicht seltenem Fall Pay-to-Win-Konzept. Äh, es hat allerdings kein Multiplayer, deswegen ist eigentlich Pay-to-Win schon mal ausgeschlossen. Ne, weil man sieht ja Einzelspieler und Online-Koop, ähm... Also siehst, das heißt, man kann zusammen spielen, aber irgendwie nicht gegeneinander. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, ob das generell mal gegeneinander ging. Wie will man äh, das ja. auch
0: gegeneinander spielen? Also es, es hm? gab immer so einen Multiplayer-Modus, aber hm. das war jetzt nicht so, dass man irgendwie richtig gegeneinander gespielt hat.
1: Ja gut, ja. ich sag mal so, da werden viele Spielerinnen und Spieler, gerade Jüngere, werden da ja äh, eine Menge Taschengeld versenken.
0: Ja, ich, also ich dachte mir auch, als ich da das äh, heute Mittag gesehen habe, dachte ich mir das ist eine interessante Case Study, eine interessante, ein interessantes Experiment, weil wie gesagt, das gab es noch nie im Simulationsbereich. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Es könnte nämlich sein, dass das irrsinnig oft heruntergeladen wird und dass ein, 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 eine Gelddruckmaschine sondergleichen wird für den Entwickler oder es wird vielleicht auch ein Flop. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin mir auch, ich habe mir auch bei bei meiner Meinung, ich habe auch selbst so ein bisschen überlegt, was ich dazu sage. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das geil finde oder nicht. Weil Free-to-Play heißt natürlich nicht, dass es kostenlos ist, sondern man kann es kostenlos runterladen. Aber es gibt eben dann In-App-Käufe, In-Game-Käufe, wo man sich dann irgendwelche Fahrzeuge vermutlich kaufen kann oder irgendwelche neuen Spielwelten freischalten kann. Und tendenziell ist es so, dass mit solchen Spielen mehr Geld verdient wird als mit den klassischen Spielen, wo man einmal zahlt und dann nie wieder.
1: Korrekt. No, es gibt halt, es wird Limitierungen da drin geben, Genau. x Einsätze nur aller 24 Stunden oder halt nur so und so viele Plätze für Fahrzeuge, nur so und so viele unterschiedliche Aufgabenbereiche, vielleicht sind einige Stadtteile auch abgesperrt, also je nachdem wie ekelhaft sie das machen, Free2Play kann ja sehr ekelhaft sein, ähm, ja mal ma schauen, ich aber ich, einfach sage ich ja, wenn das ein Erfolg sein sollte, dann wird es ja. nicht das
0: Letzte gewesen sein. Dann wird
1: es nicht das Letzte ja. gewesen sein und äh, unsere Simulationspublisher machen, glaube ich, da schon insgeheim ganz groß Auge drauf. Ja,
0: ich habe es so auch macht. heute direkt einem Publisher weitergeschickt. Ah ja. Okay. <lacht> Grüße an Dirk an der Stelle, okay. <lacht> ähm, weil äh, ich wusste, dass er es auch äh, sehr interessant finden wird. Ich weiß aber auch, welcher Publisher damit anfangen wird, ja, also das direkt wir nach Emergency und ich weiß auch dann, wer direkt äh, nachziehen wird. Also, entweder das. Also, es, es könnte sein, dass das erfolgreich wird, aber keine, keine Branchenveränderung bedeutet. Es könnte aber auch sein, dass das eine riesige Umwälzung der ganzen Simulationsbranche bedeutet.
1: Ja. Ich möglich.
0: bin gespannt. Hätten so. Sie damit gerechnet?
1: Oh, na, irgendwann müsste es ja mal passieren. Ich hatte ja mhm. eigentlich eher mal darauf spekuliert, dass LS so in die Richtung geht, weil das Potenzial bei LS ist eigentlich deutlich größer. Man könnte als. Fall, was weiß ich, Farming Simulator World eigentlich so viel geilen Shit machen, aber dass du es jetzt Emergency macht, ja, nö. Aber mal gucken. Release-Datum gibt es ja nicht, oder nee. haben sie da interne Quellen?
0: Nee, nee, Emergency, die Entwickler sind sehr abgeschieden, keine Ahnung.
1: Also. Tja, dann so mal gespannt. Ich bin gespannt, was die Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuhörerinnen dazu sagen werden. Ich glaube, da wird es zwischen Begeisterung und äh, Boykott alles äh, geben.
0: Ja, 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 also es gab vor allen Dingen Kritik daran, also ich habe heute so ein bisschen Facebook schon mal gelesen und es gab vor allen Dingen Kritik daran, dass irgendwie der Rüstwagen eigentlich ein HLF ist und frag mich nicht. Also so, so sehr Expertendiskussion. Ja, ja,
1: das Fachgesimpel halt wieder. Hm, hm, hm. Verstehe, verstehe. Ach ja, und hier
0: der erste im, im Forum, der erste Kommentar ist Emergency. Ich finde es schade, dass man sowas der erfolgreichen Emergency-Reihe angeliefert. Keine Ahnung, welcher Satz. <lacht> Free to play Nein. mit Ingame-Käufen wird es ein neues Emergency HQ. Auf jeden Fall versucht man nun eine Gelddruckmaschine zu erstellen. Ah, und dann ein Entwickler hat sich direkt äh, gemeldet. Hi. Emergency verfolgt als Co-op RTS ein grundlegend anderes Spielkonzept als Emergency HQ. Okay. Wir legen außerdem viel Wert darauf, dass bei uns das Gameplay im Vordergrund steht und der Spieler auch ohne Geld auszugeben Spaß am Spiel haben. Und Spieler auch ohne Geld auszugeben Spaß am Spiel haben. Okay, aber gut, das werden die vermutlich immer sein. Ja, wir lassen uns überraschen.
1: Wir lassen uns überraschen und ähm, ich werde es zeigen, sie werden es zeigen. Ja. Und am Ende machen wir ein Battle, wer, äh, wer mehr Tausende Euro ins Spiel gesteckt hat und wer nicht. Nee. <lacht> Nee, machen wir nicht. Ist ich richtig. werde den
0: Entwickler anschreiben, ob der ein paar Codes hat. Ah ja. Also ich glaube, ich sehe mich nicht. Also wenn ich anfange, in, so in solchen Spielen äh, Geld auszugeben, dann weiß ich, dass das genau eskalieren wird. Das ist das Gleiche wie bei diesem Sticker-Album damals. Also sie sind die Euro-Sticker-Album <lacht> bezahlt. Ich weiß, dass es eskalieren wird. Deswegen für mich ist sowas Gift. Für mich ist ja. sowas Gift.
1: Sehr schön. Ja, ich merke schon so, Randy, Randy, hast du nochmal 5 Mark? Ich noch mal ein paar Einsätze. Ich habe zu viele Versuche gebraucht, hast du mal fünf Mark.
0: Ja, stell dir mal vor, man wird pro Einsatz bezahlt. Und dann hast du es nicht richtig aufgenommen oder irgendwas ist viel ja, ja, Da genau musst du das. noch mal. <lacht>
1: Ah, großartig. Wir werden sehen, meine Damen und Herren. Ja, aber hier lasst gehen. uns auch gerne mal wissen,
0: was ihr davon haltet. Also was sagt ihr dazu, dass, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute von von unserer Community jetzt hier äh, zuhören, Emergency tatsächlich gespielt haben, aber das ähm, Konzept ist ja, glaube ich, allgemein bekannt, Free-to-Play. Was würdet ihr dazu sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Landwirtschaftssimulator oder auch andere Spiele Free-to-Play wären? Wäre das für euch cool, weil man sich diese 30 Euro sparen würde oder wäre es schlecht? Ich glaube, das ist echt eine schlechte Entwicklung. Doch, ich lege mich da fest. Ich finde das nicht gut.
1: Ich halte mich neutral und äh, entscheide mich dann, wenn es soweit ist. So, Bin und ich, jetzt, ja. meine Damen und ja, Herren, gut. gehen wir an die Werbe. Viel Spaß. Grüß dir, Werbung. Und auch der heutige Podcast wird wieder gesponsert von... Nitrado. Jawollo, Nitrado, weiterhin euer Game-Server-Anbieter hierbei grüßt ihr. Über oder knapp 200 Spiele stehen euch zur Auswahl. Natürlich für den Farming Simulator 22, für den 19er und für den 17er. Ebenso, wenn ihr weniger auf dem Feld unterwegs sein wollt, sondern mehr auf der Straße. King of the Road gibt es jetzt auch mit den ETS-2-Servern mit dazu. Außerhalb von Simulation ist auch alles mit möglich. Minecraft, Valheim, ein paar GTA-Dinger, selbst äh, Battlefield ist äh, mit dabei. Äh, könnt ihr euch alles bei Nitrado Holen über den Link in der Description oder in der Videobeschreibung, je nachdem wo ihr hier den Podcast hört. Könnt ihr drauf drücken und damit unterstützt ihr uns und den Podcast, dass es hier noch weitergeht. Vielen, vielen Dank an Nitrato für das weiterhin an Bord bleiben hier bei Grüßt dir und euch weiterhin jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Grüß dir, Werbung.
1: Schnittliche Werbung, oder?
0: Niedliche Werbung?
1: schnittische Werbung schnittische Ach, okay. schnittische geschmeidisch
0: was haben Sie für Themen dabei?
1: Ähm, Sie werden es nicht also aus meinem heutigen Tag ne? ähm, ähm, Sie werden es kaum glauben äh, ich war heute auf Twister unterwegs und habe erst mal äh, Twister ist Twitter ne? okay. äh, DJ Gohan.
2: Mhm.
1: haben Sie das auch gesehen? Nee. Nein, oh, DJ Tag. Goham hat heute ein Video hochgeladen, Farming Simulator 23, uh, First Luck. Äh, uh, Look. Ja. ja. Da habe ich mir so gedacht, habe ich schon Release-Termin verpasst? Guck so bei Google, denkt mir so, nee, Ende Mai? Oder so. Ich denke mir so, hm. Schreibst du mal den Kontakt äh, bei Giants an und fragst, was denn da los ist? Ne? Mhm. Und da hieß es so, äh, ja, ist die Switch-Version und, und so weiter und so fort. Äh, Könnt ihr zeigen, willst einen Code? Ja, gerne. Ne? Habe ich einen Code gekriegt äh, für die Switch. Und ich habe ja eine Switch. Äh, eine Switch Lite, die wir ja damals über das Partnerprogramm bekommen haben. Sie erinnern sich. Mhm. Nun war es nicht möglich oder ist es nicht möglich mit einer Switch Lite. Ja, ich wollte gerade äh, sagen. Capture. Es, ja, genau. es gibt die interne Capture-Möglichkeit. habe ich ein Tutorial einer netten Dame auf YouTube gesehen, wo es immer 30 Sekunden lang geht. Die hat dann wirklich so äh, einen Timer gestellt: 30 Sekunden, jetzt könnt ihr aufnehmen, dann wartet ihr, dann stellt ihr wieder wieder 30 Sekunden. Und ich denke, Alter, blöd. <lacht> ne, was sind das für Blödsinn? Deswegen bin ich in mein Auto gestiegen, ja? bin zum Mediamarkt gefahren, mhm. habe mir eine Switch gekauft und habe damit heute die erste Folge aufgenommen. Hm. Und ich sag's mal so: Das Investment wäre ich nie wieder rauskriegen.
0: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Ob sich das gelohnt hat? Ich habe, ähm, hab ja tatsächlich noch eine Switch, ähm, also mit der man auch äh, capturen kann. Ähm, aber habe ich gar nicht mitbekommen, dass es da irgendwie schon, schon Videos gab. Auch komisch, auch dass wir gar nicht informiert wurden irgendwie.
1: Das kommt auch noch mit dazu. Ich habe so oh, ein bisschen Kritik hier da
0: lassen. Scheins Grüße, Grüße,
1: Grüße. Ja, ja. Deswegen 288 Euro.
0: 288 Euro. Ja. Haben die Kollegen irgendwas
1: bekommen? Oh, Kolleginnen? Nicht, dass ich wüsste, ich glaube, ich bin der Einzige, der es entweder A gesehen hat und B, und selbst wenn es andere gesehen haben, war ich dann B, in der Konsequenz der Einzige, der nachgefragt hat, was das ist und ob ich es auch haben kann.
0: Hm. Hm. Komisch. Naja, ja. jetzt sind Sie stolzer Switch-Besitzer. Jetzt bin und ich Switch-Besitzer. Ich sage Ihnen, ja. sag Ihnen dieser dieses Switch wird ähm, ein ähnliches Dasein fristen wie bei mir die Playstation
1: ja ich kann es mir <lacht> wirklich vorstellen ich wüsste nicht für was ich die Switch sonst irgendwie mal bräuchte außer vielleicht für die Mobile Version äh, für die äh, portable Version vom LS irgendwann mal schön jetzt habe ich sie freut mir toll
0: ich ähm, habe ja ähm, von Landwirt in MV und von äh, Twitch Farming ne habe ich ja äh. jeweils das Angebot bekommen ach komm Ansgar wir zocken mal eine Runde Fortnite ja also ich will jetzt nicht sagen ich warte immer noch aber irgendwie haben wir es nicht hinbekommen also ich habe doch keine neuen Freunde gefunden
1: Jetzt ja, Batman, musst du doch bei mir bleiben. Ja. Aber, muss immer so sein, ich bin ein guter Sidekick, also von daher passt das schon. <lacht> Kommen äh, wir zu den Themenkomplexen, was sie hatten. Wenn die das als... ist, ein
0: Joke, den versteht niemand.
1: Wieso? Du? Äh, guck mal, ich bin dein Sidekick, du bist mein Sidekick. Der Sidekick <lacht> von Werner ist Boxe, zum Beispiel.
0: <lacht> nee, nee, ne. Jetzt, jetzt mach ist... mal ruhig, jetzt sag mal ruhig, wie es gemeint war.
1: Wiss ich nicht, wie es gemeint war. Wie soll es denn gemeint sein? Ich bin dein Sidekick, du bist mein Sidekick oder bin ich nur dein Sidekick? Ich weiß es nicht. Sachen, Leute sagen das immer anders. Randy, ja? jetzt
0: wollte ich dich ja auflaufen lassen. Ja, und ich Wird gespielt. einfach zurückgespielt, der Ball. Das ist
1: richtig. Also, das klappt bei mir nicht. Kannst du versuchen, suchen, wie du willst.
0: Diggi. Level. Ich wollte dich immer richtig schön auflaufen lassen, da habe ich mir jetzt ein Eigentor geschossen. Ja, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ja, schade. schade, denn dieser Witz, der, der steckt mehr hinter, als, als man vermuten mag. Ja. Ähm, aber offensichtlich soll er nicht erklärt werden, dann wird er nicht erklärt. Okay, dann soll es so also, sein. wird
1: bestimmt irgendwann mal erklärt werden, aber jetzt nicht. Also jetzt so aus, aus nichts eine Eskalation wird löst reden muss er nicht sein. Was heißt
0: Eskalation? War doch einfach nur lustig.
1: Ja gut, lustig war es auch, aber das ist so, na, da müssen sich die Leute gedulden. Ne? Das muss erst ein bisschen reifen, Okay. Ne? wie so ein guter Wein. Das muss erst reifen. Ne? Also die Leute können sich ja schon mal Gedanken machen, was könnte er damit meinen? Spekulieren, Gerüchteküche ist eh immer was Schönes. Ne? <lacht> aber egal, ähm, ich als dein Sidekick fragte dich jetzt äh, von ja. den drei Themenkomplexen, was war das erste nochmal? Also das dritte war Schulzeit.
0: Ja, das erste war YouTube.
1: YouTube. YouTube ist immer ein tolles Thema. Hauen Sie raus.
0: Also es gibt zwei Sachen. Erstmal um, ein Thema von dem, was ich aber eigentlich vorschlagen würde, machen wir erst in der nächsten Folge. Das wurde sich im, im Stream letztens gewünscht. Da hieß es um, Widerstände bei der YouTube-Karriere. Also wir haben Freunde, Familie und sowas um, auf, auf YouTube geguckt, als wir es angefangen haben. Das ist aber, glaube ich, da kann man ziemlich lang drüber erzählen. Deswegen würde ich vorschlagen, schieben wir das ein bisschen nach hinten. Es sei denn, Sie haben da andere Pläne?
1: Ja. Nö, 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 nö. Das ist, aber es ist ein gutes Thema. Vielen Dank für den Vorschlag. Wir haben auch immer gemacht.
0: Fand ich auch. Ähm, Lasse ich also mal auf der Liste. Und dann gab es ja großes Drama. Also gefühlt die ganze Plattform YouTube ist aktuell ein einziges Drama. Mhm. Ähm, zum Beispiel Richtig oder Faust. Der YouTuber <lacht> unseres Vertrauens, Mois. Der hat irgendwie... das. Ich, ich, ich habe mir das angeguckt, also Mois ist ein YouTuber, der hatte unter anderem Formate wie Richtig oder Faust ähm, oder irgendwie ich schenke äh, irgendeinem Obdachlosen 100 Euro oder sowas, also ein ganzes, ganz buntes Potpourri an Themen und äh, dieser YouTuber wurde jetzt exposed, post von einem alten Freund, kann man sagen?
1: Weggefährten irgendwie Wir so Freund. Ähm, Rapper.
0: Und irgendwie auch Angestellten. Ähm, weil er diesen Angestellten nicht vernünftig bezahlt hat, in vielerlei Hinsicht abgezogen hat, ähm, schlecht behandelt hat und so weiter und so fort. Und ähm, allgemein ist dieser Mois offensichtlich mit vielen Menschen sehr schlecht umgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und ich, ich fand das deshalb irgendwie spannend und dachte mir, das bringe ich mal mit rein in den Podcast, weil dieser YouTuber eigentlich vor allen Dingen Videos macht, wo er sich als, als Gönner, als Wohltäter darstellt.
1: Richtig. Also... Ne? Mois wollte so der Mr. Beast aus Deutschland werden. Ja, aber
0: nicht so, Mr. Beast ist ja, muss man kurz erklären, einer der größten oder vielleicht sogar der größte, der größte. YouTuber, der größte, mhm. der hat Millionen von Aufrufen, es ist wirklich unglaublich, was der macht, kommt aus den USA und der gibt oft sehr viel Geld für seine Videos aus, weil das natürlich auch erwirtschaften kann wieder und beschenkt dann manchmal Leute oder macht auf, auf Themen aufmerksam. Ähm, aber der macht das immer in so einer relativ lustigen und skurrilen Art, irgendwie, dass man sich denkt, das hat er nicht gemacht, so, ne? Aber bei Mois, da habe ich mir natürlich auch das ein oder andere Video mal angeguckt, schwang äh, ist immer so eine, so eine ähm, moralische Komponente dabei. Also er sagt immer: seht her, wie schlecht es dieser Person geht, geht. und ähm, wir schenken dieser Person jetzt ein neues Leben, neue Optionen, machen das jetzt irgendwie. Ändern alles für diese Person. Also, also diese moralische Komponente, die war sehr viel stärker ausgeprägt als Mr. Beast, fand ich. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber das Konzept, das Videokonzept und die Ideen sind natürlich ziemlich ähnlich.
1: Genau. Ja, naja, bei, bei Mois war viel so, eine Religion da auch, ne? Also viel ja, genau. auf Koran und hast Hamdulillah und <lacht> Sobermanaikum, ja. Ja, aber so in jedem Satz so, ne? Ja, ja, wirklich in jedem Satz. Ja, das das ist meinte Abs ich, genau. So der ja. Wahnsinn, ja. ja. Ja, ja, soll er mal kommen. Und ähm, ja, das ist äh, recht interessant. Äh, ich hatte den nie so proaktiv auf dem Schirm. Hat immer mal wieder was von denen gesehen, ne? Genau. Äh, da war aber recht erfolgreich. Der war halt viel in dieser deutschen Rap-Szene da vernetzt, ne? Mit Gian Zi, Manuelsen, Kollega äh, und, äh, und hast du alles nicht gesehen. Also ne, so dieses ganze Who Who der drittklassigen Rapper halt äh, bis auf Kollegah, Sie, äh, Nicht Nichts gegen Sinan G. Nichts gegen Sinanji? Nee, das ist kommt eine Legende hier. Runter. Ah, ich wollte gerade sagen. Der, kommt der hier hat hier so
0: ein paar Straßen weiter, hat er glaube ich mal einen ähm, Dönerbude oder sowas geöffnet. Oder irgendwas, irgendwas war der mal.
1: Ja, deutsche Rappers sind mittlerweile mehr Influencer wie Influencer selber, ne? Das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> Eistee, Dönerbuden, Kebab, äh, Dürrem. Äh, nicht Dürrem hier, wie ist das hier, Köfte? Ach, Kata, also Shisha-Tabak, alles mögliche. Ja, ja, ne, und äh, deswegen hat man dir immer mal ein bisschen sowas gehört und solche Videos, äh, wie äh, Nimmst du oder so Stoppelt äh, geben, <lacht> ne, und lauter so ein Gedöns, oder wie du damals bei mir im Chat geschrieben hast, solche Videotitel wie 20.000 Euro Halloween-Party im Flüchtlingsheim, das sind ja, auch solche... Du das gab's halt wirklich. Ja, ja, das sind dann halt auch solche Titel, wo du dir so denkst, was zur Hölle sollten das bitte darstellen. Aber äh, ja, jetzt ist halt großes Exposing-Time und ähm, es kommt so einiges ans Licht. Aber ich ja, genau. muss so ganz ehrlich sagen, so wirklich unterhalten tut es mich nicht, weil ich gucke immer Mr. Rap. Ja, das ist mhm. so ein YouTuber, der macht so Rap-News und, und ist da so ein bisschen in der Drama-Dings drin und der versucht das immer sehr kurz zusammenzufassen. Und das ist so viel Bullshit von jeder Seite irgendwie, wo man so sagt, das macht doch irgendwie, das ist nicht mal lustig. Das ist einfach nur Traurig. erwachsene Männer, die irgendwie nichts im Schädel haben.
0: Naja. Nee, also richtig unterhalten hat mich das auch nicht. Ich fand das halt nur, ich fand diesen Kontrast nur sehr interessant, weil er sich als nach außen immer so als Wohltäter gibt, der irgendwie äh, dem Obdachlosen dann eben doppelt gibt. Also 100 Euro statt 50 Euro. Oder der irgendwelche Leute beschenkt oder irgendwelche Halloween-Partys da äh, ähm, ausrichtet. Und ähm, offensichtlich ist es aber tatsächlich ja so gewesen, dass er dieses Geld, was er da verschenkt hat, überhaupt nicht hatte. Also er hatte große Steuerschulden, er hat irgendwie offensichtlich auch über seine Verhältnisse gelebt und hat viele Leute, die ihm nahestanden, offensichtlich auch abgezogen. Und ich finde diesen diesen Kontrast zu dieser Persona, die er in den Videos spielt und dieser Persona, die er eben tatsächlich ist, den fand ich recht interessant.
1: Ja, halt ne? ein großartiger Schauspieler, ne? Also großartig in Anführungsstrichen.
0: Ja, ob also. der jetzt so großartig war, weiß ich nicht, aber ähm, ja, also ich, ich finde es halt immer interessant, wie das so voneinander abweicht. Ne?
1: Ich, äh, den, den einen Punkt fand ich halt interessant, das hatte ich aus der aus der Rap-News da äh, mit rausgehört, dass diese Steuerschulden dadurch entstanden sein sollen, dass der Herr dachte, alles was er da in den Videos verschenkt oder doppelt verschenkt in dem Falle, dass er das steuerlich absetzen kann, aber Finanzamt hat gesagt, nein. Und damit kamen wohl die Steuerschulden dazu. Dazu ah. muss ich halt auch zwei Fragen stellen. A, kann man sich da nicht vorher drüber informieren? Und B, ist das wirklich so? Also, hm,
0: also ich kann mir vorstellen, dass ein kleiner Teil davon irgendwie ähm, so zustande gekommen ist. Äh, Sage ich euch gleich was dazu. Ähm, aber der hatte ja Steuerschulden von 600.000 oder 700.000 oder 800.000. Nee, oder über eine Million sogar. Also immens viel. Und so viel wird er ja nicht in seinen Videos verschenkt haben. <lacht> also mhm. ne das das die Begründung kann nicht ganz stimmen. Ich kann mir vorstellen, dass man das nicht absetzen kann steuerlich ähm, oder nicht als Betriebsausgabe geltend machen kann, wenn man Bargeld verschenkt.
1: Das stimmt, ja. Das Schlimme das, ist das könnte
0: das ist, glaube ich, so nicht möglich. Sachwerte, könnte ich mir vorstellen, geht vielleicht noch. Aber es gibt ja auch immer so einen, so einen Graubereich, also jeder, der irgendwie eine Firma hat, der weiß, man kann ganz viel absetzen und man kann ganz viel nicht absetzen, aber dazwischen gibt es immer noch so ein paar Sachen, das, ist, das kommt ein bisschen auf den jeweiligen Prüfer dann an, ob man das so absetzen kann oder nicht. Das sind sehr spezielle Einzelfälle, die nicht irgendwie in irgendwelchen Gesetzen oder Abschreibungslisten oder so festgehalten sind und äh, ja, dann ist das immer ein bisschen Verhandlungssache, da kann man natürlich dann auch ein bisschen Pech haben, aber... Wenn das die Begründung für die Steuerschulden war, dann habe ich das Gefühl, es wurde da ein bisschen... <lacht> ja. Geflunkert, sagen wir mal. so. Ja, Geflunkert. Äh,
1: kommen wir zum äh, dritten Punkt. Sie hatten irgendwas äh, äh, zum Thema Schulzeit?
0: Ja, genau. Da habe ich heute noch, ähm, habe ich heute noch mal darüber nachgedacht. Spicken, Randy.
1: Moment. Was haben sie gesagt?
0: Spicken. SP.
1: Sch ah, ich hab gerade ja, verstanden. Ja, 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 ja. Verstanden. Ich
0: ja, hab, ja, 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 ja. Oh, Komm, drüber reden. Bitte. Ja. <lacht> ähm, gab's, Spicken, gab's okay. in der, Spicken. In der Schule. Ja. Ähm, wir kennen das alle. In äh, Tests oder in ähm, Arbeiten, Klausuren, wie auch mhm. immer man das nennen will, ähm, gab es doch den einen oder anderen in der Klasse, der noch ein Handy hatte. Oder der noch einen Spickzettel hatte oder ganz pfiffige Methoden hatte, um sich irgendwie Dinge zu merken. Hast du es auch gemacht? Äh,
1: da muss ich sie leider enttäuschen, ich habe nie betrogen. Nie betrogen? Nein. Du hast also, einfach Schule, dein Keine Spicker, nicht irgendwo auf dem Zettel was geschrieben, nie, nicht bei jemandem abgeschrieben, gar nicht. Hm. Leute haben bei mir abgeschrieben, ja, aber nicht andersrum. Ne, ähm, nee. da muss ich Sie leider enttäuschen, aber Sie wissen ja auch, ich war ja auf einer speziellen Schule und das war halt ja dann doch alles recht simpel, nee, jedenfalls das, was da beigebracht worden ist und da gab es auch nicht, also jedenfalls für mich nicht, die Notwendigkeit da irgendwie zu spicken oder so, zumal man ja auch dazu sagen muss, wir hatten das Prinzip, dass es keine Hausaufgaben gab, also es gab nie Hausaufgaben, nie, ne? No? Wird, bei dir wird das Alltag gewesen sein, aber bei uns gab es nie Hausaufgaben. Es wurde alles in der Schule gemacht äh, und wenn Unterricht vorbei war, war Unterricht vorbei, Punkt. Da gab es nicht mehr der mir hinsetzen, irgendwas lernen, irgendwas dingsen, gar nicht. Also keine Verpflichtung, gar nichts. Wenn man es gemacht hat, weil man noch irgendwelchen Aufholbedarf hatte oder so, ja. Aber jetzt so, ähm, der Lehrer legt fest, das und das bis morgen, gar nicht.
0: Es ist ja sowieso, glaube ich, auch umstritten, ob dieses... Ähm dieses Hausaufgaben machen, aufgeben, hm. jetzt so, so wertvoll ist, ne?
1: Ich glaube, also meine persönliche Meinung, ich glaube nicht. Weißt du, also ich hatte ja das Privileg, dass ich nie was mache, also ab der fünften Klasse. Ne? In der Grundschule mhm. gab es so ein Blödsinn bei mir auch. Ne? Ist klar. Aber ab der fünften Klasse, als ich dann auf die Schule da gewechselt bin, gab es das halt nicht mehr. Und Ich hatte ja, na gut, ich hatte viele Freunde aus der gleichen Schule, aber ich hatte auch Freunde aus anderen Schulen und da hat man schon gemerkt, ähm, dass die von ihrem Leben, in ihrem Jugendleben, sagen wir es mal so, jetzt nicht allzu viel hatten. Ne? Gerade die, die, ich hatte ich hatte zwei Bekannte, äh, Bekannte -Innen, also Mädels, äh, die waren auf dem Gymnasium und das war eine Katastrophe. Mit denen konntest du schreiben, chatten irgendwie ab 18, 19 Uhr oder so, weil die halt von 15 Uhr an, wo Schule fertig war, drei Stunden lang jeden Tag irgendwelche scheiß Hausaufgaben hatten. Mhm. Ja. Und, ähm, dat, und ich glaube, ähm, fördern, und, nee, fördern und fördern ne, ist zwar ein nettes Konzept, aber man muss auch die Kinder mal Kinder sein lassen und die Jugendlichen auch mal Jugendlichen sein lassen. Und nach acht Stunden, ähm, wie nennt man das, Frontalunterricht, ne, äh, muss es äh, muss dann auch irgendwann mal gut sein ne? und nicht noch irgendwas mit nach Hause da zu schleppen. Weil nach acht Stunden, die du den Schädel vollgeknallt bekommst mit, mit Zeug, was einfach nur von oben bis unten geradert wird und dann da hier mit drei Stunden das selber, obwohl dein Schädel gerade voll oder sowieso überfüllt ist, Weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, da gibt es wiederum Schulpsychologen und Experten und Wissenschaftler, die können das vielleicht besser bewerten oder können das durchaus besser bewerten als meiner einer aus dem Osten her. Aber ich glaube, man soll das einfach abschaffen.
2: Ne?
0: Ja, also ich muss, ich, ich kann nur für mich sprechen, aber bei mir war es so, dass ich das, was ich in der Schule gelernt habe, eigentlich, also wenn ich mal so drüber nachdenke, eigentlich dann doch meistens zu Hause gelernt habe. Also ähm, klar, in der Schule hat man ähm, im, ähm, auch viel gelernt und klar, irgendwie Grammatikregeln in Englisch oder Rechtschreibregeln oder sowas, äh, äh, klar hat man da viel beigebracht bekommen oder Deutsch, äh, ne, also so viele Basics. Aber das dann wirklich zu vertiefen, und wirklich sich einzuprägen, das fand zumindest bei mir dann doch meistens zu Hause dann erst statt, wenn man das alles nochmal rekap rekapituliert hat und nochmal irgendwie aufgeschrieben hat in irgendwelchen Aufsätzen oder so. Ich. Deswegen bin ich, also ich habe nicht gerne Hausaufgaben gemacht, im Gegenteil, es war so, ich habe ähm, oft, <lacht> ich muss ja morgens früh dann aufstehen und dann bin ich da zur Schule gefahren und dann war ich auch, weil die Schule ja nicht um die Ecke war, war ich dann auch erst so 14, 15 Uhr meistens zu Hause. Und dann war ich erstmal richtig erschöpft und dann habe ich erstmal nichts gemacht. Und dann habe ich meistens irgendwie YouTube-Videos oder sowas gemacht. Und dann irgendwann so gegen 9 oder 10 habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Und, ähm, das war natürlich ein sehr schlechtes Konzept irgendwie für, für Hausaufgaben ähm, und äh, dann habe ich irgendwie bis zwölf das noch gemacht, dann habe ich ein paar Stunden geschlafen dann ging die ganze Sache von vorne los. Also es hat mich schon auch genervt, weil einfach viel Zeit vom Tag dabei draufgegangen ist und es gab auch viele unnötige Hausaufgaben, also zum Beispiel Lückentexte. Also da muss ich wirklich sagen, Lückentexte auszufüllen, das ist eine, das ist eine richtige kloppi arbeit also <lacht> d das ist richtig 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 für dumme Lückentexte außer also da konnte ich gar uns aus Münze
1: hören großartig.
0: Ja, Randy, also da konnte ich nichts mit anfangen.
1: Lückentext
0: ist was für ist. Bist du überzeugt von Lückentexten?
1: Nee, ich sehe das genauso, aber das okay. aus Ihren Mund zu hören, einfach so raus, weißt du? Ja, aber
0: ich kann damit nicht. Also Lückentexte kann ich nichts mit anfangen. Was ist das? Da hat man ja null, null kreative Arbeit. Man muss einfach nur raten, was jetzt in die Lücke kommen könnte. Richtig. Und teilweise war das auch richtig dumm gemacht. Dann waren da irgendwelche exotischen Wörter. Und ja, am schlimmsten waren ja diese Lückentexte, wo ja ein wo man überhaupt nicht sein Gehirn anschalten musste, sondern wo an der Seite dann die Wörter standen und man aus lauter Faulheit diese Wörter nicht mehr aufgeschrieben hat, sondern einfach nur lange Pfeile dahin ja, gemacht ja. hat. <lacht> also kann mir keiner erzählen, dass das wirklich was bringt. Also davon war ich jetzt nicht so überzeugt, aber ähm, bei uns in der Schule war es ja so, dass wir zum Beispiel immer diese, diese Epochenhefte führen mussten. Ne? Ganz mhm. kurz zur Erklärung, ich war ja auf einer Waldorfschule ich mache mal kurz eine schweigende Künstlerpause, könnt ihr alle einmal kurz lachen. So, und äh, auf dieser Waldorfschule ist das eben gang und gäbe, dass man äh, dreiwöchige Epochen, glaube ich, sind das immer, hatte. Und in diesen Epochen muss man dann eben Hefte führen und die muss man dann am Ende äh, abgeben und dann guckt sich der Lehrer das alles an. Und ähm, das fand ich eine sehr effektive Lernmethode, weil es da jetzt nicht darum ging, so so dumme Aufgaben zu machen, sondern im Prinzip dieses Ganze, all das zusammenzufassen, was wir im Unterricht so gemacht haben. Das muss jetzt auch nicht besonders toll formuliert werden oder so, sondern einfach, dass man es irgendwie hatte. Alle Matheformeln, die wir so gelernt haben, alle Wege, alle Rechenwege oder eben irgendwelche Grammatikregeln oder irgendwelche Bücher, die wir zusammenfassen mussten oder was man eben so macht in der Schule. Und dann hatte man das im Prinzip auch so als Lernvorlage für die, für die Arbeit und muss es dann eben am Ende noch abgeben und wurde das alles durchgeguckt und dann hat man das glaube ich auch bewertet bekommen. Das fand ich eigentlich ganz sinnvoll, weil man dann wie gesagt sowieso diese Lernvorbereitung dann unbewusst gemacht hat und ähm, das aber jetzt nicht so so stumpfe Aufgaben hatten waren, wo man sich dachte, oh, das bringt eigentlich nichts. Hm. Das war noch ganz Ist gut, das? ja. Hm?
1: nee, nee, also noch oder?
0: Ja, das war noch ganz gut ähm, und äh, dann Referate fand ich zum Beispiel auch ganz ganz okay, die vorzubereiten da hat man auch immer viel mitgenommen. Ähm, aber ja viele andere Sachen naja
1: naja ähm, wir hatten gerade weil Sie Ihre Künstlerpause da gemacht haben mit Thema Waldorfschule wir beide haben da ja auch eine lange Geschichte damit ne also ich war ja eine ganz lange Zeit lang war ich ja so anti ne, Waldorfschule ne und habe mir immer so Echt? die Frage ja ne, was ist anti aber ich habe mir halt immer so die Frage gestellt was was zur Hölle ist das, was soll das und hast du nicht gesehen, du bis ich sie dann irgendwann mal kennengelernt habe, ne? der ja auf einer Waldorfschule war und der, <lacht> sie haben ja dann ja vieles drüber erzählt, wie es halt wird, weil guck mal, das klassische Ding, was viele im Kopf haben, auch von unseren Zuhörern und Zuhörern, ist Waldorfschule, ist singen und klatschen und namen tanzen. Mhm. Ne? Das ist ja so typisch Waldorfschule. Aber als du mir da mal dass so das Prinzip gezeigt hattest und auch so deine Arbeit, du hattest mir zum Beispiel aus der Schule irgendwann so eine Arbeit damit gegeben, ne, das ist ja durchaus schon, also das ist ja kein Kindergarten, das ist ja wirklich eine ernstzunehmende Schule und du machst ja auch dein Abitur dort und das ist ja jetzt nicht schlechteres oder ein leichteres Abitur wie in der normalen Schule, in der staatlichen Schule, weißt du? Nee,
0: das ist das, was alle schreiben.
1: Alles schreiben. Und es gibt ja auch viele Dokumentationen über Waldorfschulen. Manche sind positiv, manche sind negativ, manche setzen sich kritisch mit diesen Konzept dahinter auseinander, was ja irgendeiner mal Atri, Atriprotalagie, keine Ahnung. Anthroposophie. An An Anthroposophie, sage ich doch. So. Und, und alles, und hast du alles nicht gesehen. Aber... Ich glaube, ich bin jetzt, jedenfalls jetzt auf dem Stand der Dinge, Sollte ich irgendwann mal meine Traumfrau finden und sollte es dazu noch kommen, dass ich Kinder kriege. inshallah. Ki inshallah. <lacht> uh, und diese Kinder werden uh, kommen auch bis zum Schulalter uh, gesund an und so weiter und so fort. Ich glaube, ich würde meine Kinder, das würde ich, dieses Geld würde ich dafür investieren wollen, auf eine Privatschule, also auf so eine Waldorfschule oder irgendwas Ähnliches in der Richtung schicken.
0: ja. Ja, also bei mir ist das auch so. Also haben wir ja schon öfters mal drüber geredet. Ich habe das ja ehrlicherweise am Anfang meiner YouTube-Zeit irgendwie sehr geheim gehalten auch, weil ich das nicht wollte, dass es irgendwie besprochen wird, weil ich auch ehrlich gesagt müde war, irgendwelche Diskussionen zu führen, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht, dass ich auf diese Schule komme. Meine Eltern haben mich da irgendwann mal draufgeschickt und ja, dann war das offensichtlich das Richtige für mich und äh, ja, dann ist das jetzt eben so. Aber man kommt oft in den Modus, dass man sich dafür irgendwie rechtfertigen muss und das ist immer sehr nervig. Deswegen habe ich das erstmal so ein bisschen geheim gehalten, Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, stehe ich drüber. Ich kann für mich nur sagen, für mich war das das perfekte Schulkonzept. Ich glaube allerdings auch, dass es ganz viele Leute gibt, für die das überhaupt nichts ist. Und was halt oft der Fehler gemacht oder wo halt oft der Fehler gemacht wird, ist, dass gesagt wird, Waldorf Schulen machen das und das. Und das kann man deshalb nicht sagen, weil man eigentlich jede Waldorfschule, jede Schule im Prinzip einzeln betrachten muss. Also man kann das nicht so pauschalisieren, weil die teilweise doch sehr stark unterschiedlich sind. Also zu uns auf die Schule kamen auch Leute von anderen Waldorfschulen, wo es drunter und drüber ging. Jedenfalls nach deren Erzählungen. Und man es gibt auch viele Berichte irgendwie über sehr verrufene Waldorfschulen, die große Probleme haben mit ganz unterschiedlichen Sachen. Würde jetzt zu weit führen, das irgendwie hier zu besprechen... Aber ähm, deswegen kann man Waldorfschulen sicherlich nicht jetzt pauschal gutheißen. Aber man kann es eben auch nicht pauschal kritisieren. Und zumindest bei uns war das eine sehr emanzipierte Waldorfschule. Also es gab so ein, zwei Lehrer, die hatten schon so leicht einen an der Waffel. Das muss man schon so sagen. <lacht> kann ich gleich noch was zu erzählen. Aber der Großteil, das waren ganz normale Lehrer und Lehrerinnen, die... ja eben das so gemacht haben, wie es vermutlich an jeder staatlichen Schule auch ist. Und dazu kamen dann eben diese ganzen Waldorf-Sachen noch, die es eben noch extra gibt. Zum Beispiel, was wir ja hatten, das Landwirtschaftspraktikum. ne hm. Wo man dann wirklich drei Wochen äh, auf einen landwirtschaftlichen Betrieb muss und da mithelfen muss. Und äh, da kann sich auch keiner drüber, äh, dr drum herummogeln, sondern das muss jeder machen. Das fand ich ganz gut. Dann gibt es zum Beispiel das Sozialpraktikum. Da muss ich drei Wochen lang äh, in ein Altenheim. Ich weiß nicht, man kann auch andere soziale Einrichtungen nehmen, aber dann, ich, ich war glaube ich in einem Altenheim in der Nähe von Stuttgart und dann mussten wir da eben unsere Sachen verrichten. Dann gibt es ein Forstpraktikum, da muss man im Wald sein und zum Beispiel in der dritten Klasse haben wir das gemacht, dass wir ähm, ein Feld bestellt haben im Schulgarten, Es war auch relativ groß. Und dann konnte man sich das übers Jahr anschauen, wie das alles wächst und gedeiht und dann haben wir es, glaube ich, geerntet und dann wurde das irgendwie gemahlen und dann haben wir daraus Brote gewacken, glaube ich, aus dem, aus dem Korn das ist jetzt alles natürlich lustig anzuhören und ich meine, Eurythmie gibt es auch noch, dem konnte ich jetzt nicht so viel abgewinnen, aber das ist für andere vielleicht ganz gut, aber was man sagen muss oder zum Beispiel Schauspielunterricht, das gibt es glaube ich auch in vielen staatlichen Schulen, aber wir hatten zum Beispiel auch so ein Theaterstück, mehrere Theaterstücke, die wir unten eben einproben mussten, wo man sich auch viel Text merken muss und dann die eben aufführen muss und das sind jetzt alles so Sachen, die mag man irgendwie von außen lustig finden oder doof finden, aber was ich schon festgestellt habe, ist, man hat einen anderen Bezug zu vielen Themen. Also ich glaube, in staatlichen Schulen, ohne jemals auf einer gewesen zu sein, kommt das manchmal ein bisschen kurz. Und an Waldorfschulen wird dann eben der Bezug zur Erde, zur Natur sicherlich anders beigebracht. Und der Bezug ähm, zum Kreativen, zu diesem Künstlerischen, sage ich jetzt mal, wird auch anders beigebracht. So, und dann hat man irgendwie so ein Skillset, wenn man da rausgeht, von ganz vielen unterschiedlichen Sachen, mit denen man sich eigentlich ganz gut im Leben zurechtfinden kann. Und wenn man dann für sich feststellt, dieses Kreative und Künstlerische, das ist nicht meins, dann ist es eben so. Ne? Dann, dann hat einem das nicht geschadet, dann hat man es zumindest mal äh, mitbekommen, konzentriert sich aber dann vielleicht doch aufs Physikstudium oder aufs mathe oder was auch immer, ähm, Informatik. Und wenn man eben feststellt, oh, künstlerisch ist genau das Richtige für mich, ja, dann bereut man es vermutlich nicht, auf dieser Schule gewesen zu sein. Deswegen Schaden. Geschadet hat es, glaube ich, in meinem Fall niemanden, so aus meiner Klasse. Aber ich glaube, einigen hat es was gebracht.
1: Hm, hm. Nö, nee, deswegen ja. Das, das, da bin ich ja relativ offener geworden. Wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht in der Position, um da mir irgendwie Gedanken drum zu machen, aber... Ja, ich glaube, in die Richtung wird es halt gehen. Es gibt ja auch andere private Schulen, die in Wallendorf-ähnliches Konzept haben, ohne dass es direkt walddorf schulen sind. Ne? Äh, die Palette steht da ja offen. Man ja, genau. muss es also, ja halt nur leisten können. Das muss man halt auch ehrlicherweise dazu sagen. Ne? Ja,
0: wobei das bei uns jetzt nicht so teuer war. Also das stellt man sich, glaube ich, manchmal auch teurer vor, äh, als da Das eine ist eine
1: Autorate, die ich jetzt bezahle. Ne? 300 Euro?
0: Wie ja. Und ich glaube, es gibt aber, wenn man... Ähm, eine gewisse Anzahl von Kindern dann auf der Schule hat, gibt es auch noch Vergünstigungen, glaube ich, oder so. Frag mich nicht. Aber das ist, es ist sicherlich nicht bezahlbar, wenn man jetzt äh, von Bürgergeld lebt. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Ähm, aber ich glaube, ja, es ist natürlich immer auch so ein bisschen die Frage, was ist es einem wert, ne?
1: Was ist die Bildung eines deines Kindes wert, ja. Also, sollte es ja viel wert sein. Weil ja,
0: aber ich kann auch verstehen, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, fast, fast jeden Tag arbeitet im Jahr ähm, mhm. und irgendwie auch schwer arbeitet äh, und erst spät abends nach Hause kommt, ähm, dass einem persönlich dann vielleicht der Urlaub zwei Wochen lang im Jahr wichtiger ist als das. Also kann ich auch irgendwo verstehen.
1: Ohne Frage, ne? also die Prioritäten muss da ja jede, jede Familie irgendwie ja, genau. die, ihre ja. Eltern halt dementsprechend für sich selber setzen, aber ich sage mal so, Bildung ist was, was Wichtiges äh, für die Zukunft, äh, nicht ja. nur fürs eigene Kind, auch fürs eigene Land und für alles Mögliche, was da halt dranhängt, ne? weil ohne Bildung wird es halt schwierig irgendwann, sehr Amerika. Und ähm, naja, dat, äh, deswegen ja, ist muss man halt wissen, ne? Und es ist aber halt auch eine Einkommenssache. Ne? Familien, ja. die finanziell schlechter gestellt sind, haben nicht die Möglichkeit dazu. Das ist, da kann man jetzt einen Kapitalismus-Scheiße finden und sagen, bla, 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 und hier und gerechte Bildung für alle. Und so kann man machen, ja, aber das Prinzip, in dem wir, oder das, ne, wo wir gerade leben, ist nun mal halt so. Das sind nun mal die Spielregeln und, hm. deswegen. Aber wie gesagt, das von, merkt von meiner Anti-Haltung, ne, darum wollte ich eigentlich ändern. Von meiner Anti-Haltung von damals hat sich dann eigentlich durch ihre Erfahrungen oder durch ihr, ihr offenes Gesprochene da schon durchaus gewandelt, sodass man sich da auch mal mehr drüber informiert hat. Und ich finde es eigentlich gar nicht mehr so verkehrt.
0: Ja, das ja. freut mich. Ja, also ich will da auch niemanden bekehren. Also mir ist nee, egal, wo, nee, wo, auf welchen nee. Schulen ihr so seid. Ne? Ähm, das, 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 ne? Jede Schule wird irgendwie ihre Vorzüge haben und ihre Nachteile. Ähm, nur, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in meinem Fall genau das Richtige war, und da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie mich da drauf gesteckt haben. Da habe ich, glaube ich, eine gute Schulzeit gehabt. Hm. Und ich, ist, es mal,
1: man, man sieht ja die Früchte. Äh. Na, werden, glauben Sie, Sie wären ohne diese diese ohne diese Kreativabteilung äh, aus Ihrer Schulzeit, würden Sie heute so auf YouTube dastehen, wie Sie dastehen?
0: Na, man muss, man muss weiter ausholen. Also, ähm, ich war ja auf dem, bevor ich auf der Waldorfschule war, war ich auf dem Waldorf-Kindergarten. Da habe ich auch äh, viele Leute kennengelernt, mit denen ich, mein, mein bester Kumpel ist zum Beispiel, mit dem bin ich schon in den Kindergarten gegangen und wir waren dann auch 13 Jahre auf der gleichen Schule. Das ist natürlich herrlich. ne? Also das, ist, das, war, das war auch richtig klasse da in dem Kindergarten. Und äh, wie gesagt, dann sind wir eben auf die Schule gekommen und dann ging es da langsam los. Und ich muss sagen, in den ersten fünf, sechs Jahren war, also, ich habe eigentlich nur Scheiße gebaut. Also, ich, ich hatte da den einen oder anderen Freund in der Schule und wir fanden zum Beispiel Feuer sehr toll. Und wir haben viel gezündelt. Da hat auch noch herrliche Stories irgendwann mal in einem Podcast. Da sparen wir uns noch ein bisschen auf. Und wir hatten viel Blödsinn im Kopf und haben auch, ja, ich, wir, wir haben einfach viel Blödsinn gemacht da in diesen Jahren. Und ich muss sagen, dieses ganze Lernen, das war mir. Das fand ich ein schönes Konzept, aber für andere. <lacht> <lacht> Schön, also, ähm, jetzt so zum Beispiel Rechtschreibung, Grammatik, äh, ne, solche so, mhm. derlei Themen. Das war jetzt nicht so mein Ding. <lacht> Okay. Also ich war wirklich sehr schlecht da drin und war auch, ich würde sagen, also in diesen, wir hatten dann immer mal so Diktate und ähm, da war ich schon so in dem unteren Drittel, ne? Und ähm Mathe war jetzt auch nicht so unbedingt mein Ding. Äh, was also was hatten wir noch? Äh, Englisch, das war schon gar nicht mein äh, Ding. Ähm, Herr, äh, unser Lehrer hieß ja sieben. Hat, der, der kam immer ein. Ich bin Mr. Seven. <lacht> Fand halt <lacht> jedes, jedes Mal lustig. Jedes Mal lustig. Naja, wie auch immer. Ähm, also, das war alles irgendwie nicht so, mein Ding. Hm. Und ähm, ich habe bis zur 6., 7. Klasse wirklich auch teilweise katastrophale. Noten geschrieben. Es gab bei uns ja keine Noten in dem Alter, aber ähm, es gab dann immer so textliche Beurteilungen und da stand immer, dass ich sehr lebhaft gewesen sei. Was einfach heißt natürlich, dass ich zu viel gequatscht habe. Und ähm, ja, dann wurden mir immer noch ein paar Tipps gegeben, was ich noch so verbessern muss. Und das war auch mal eine ganze Stange. Also ich war jetzt nicht der schlechteste in der Klasse, aber ich war auch wirklich nicht gut. Und ähm, ich hätte, wer hätte man mich in der wann wann geht die weiterführende Schule los? Sechste Klasse?
1: Fünfte Klasse? Nee, fünfte Klasse. Fünfte und Klasse. Grundschule, dann fünfte Klasse, ja. ja, Schule, Gymnasium.
0: Genau, und wäre ich ähm, versetzt worden, beziehungsweise hätte ich gewechselt auf eine staatliche Schule, dann wäre ich keinesfalls aufs Gymnasium gekommen. Also Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, Ansgar, wenn du deinen Realschulabschluss schaffst, dann ist doch schon alles gut. Also es war wirklich das war wirklich eine ernsthafte Sorge, dass ich das Abi, also das stand überhaupt nicht zur Diskussion und es war wirklich eine ernsthafte Sorge, dass ich diesen Realschulabschluss nicht schaffe. Ähm, also das ne, mhm. wirkt jetzt ein bisschen kurios, aber so war es tatsächlich. Ähm, und äh, allein durch den Fakt, dass es in der Waldorfschule eben weder Noten gibt in ersten Klassen, ähm, noch irgendwie die Angst, in die falsche Schulform versetzt zu werden, ähm, hat mich gerettet, ja. Weil in der siebten oder achten Klasse, da habe ich dann auf einmal den, den Drive bekommen, da hatte ich auf einmal dann Spaß am Lernen, hatte Spaß an der Schule und habe mich dann auch relativ schnell gemacht, ähm, Deswegen bin ich auch der Meinung, also bis zur siebten, achten Klasse kann man eigentlich sein Leben leben und muss sich also man kann doch alles lernen, man kann doch ab der siebten, achten Klasse alles lernen und äh, ab da ging es ja dann auch äh, steil aufwärts und äh, ich habe irgendwie ja so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt und habe ja dann auch Bestnoten da überall äh, irgendwo gehabt. Ne? Also das sage ich jetzt nicht, um zu flexen, sondern einfach nur, um den Kontrast zu den ersten Klassen irgendwie darzustellen. Und dann lief das alles und dann konnte ich ja sogar studieren und habe mein Abi auch. Äh, Tiptop 1A da bestanden. Gut, also, das muss
1: man sein. Ihr Abi haben Sie Tiptop 1A, studieren tun Sie bis heute noch. <lacht> Na, und wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr viele Jahre und Sie sind, seitdem ich Sie kennengelernt habe, waren Sie noch Schüler, dann waren Sie Abiturient und seitdem sind Sie Student. <lacht> ja,
0: so ist es. Ja, aber ähm, genau, also so war so ein bisschen meine Schulaufbahn und deswegen war das für mich irgendwie das richtige Konzept. Ähm, hat mich das ein bisschen gerettet und ich, ja, ich denke, das ist auch so dass der, der wichtigste Punkt, dass man eben nicht irgendwie dann auf eine andere Schulform wechseln muss irgendwann. Hm. Äh, aber ja, vielleicht ist das auch nicht für jeden was, ne?
1: Ja, ich meine, ich muss mir, ich muss meinen eigenen Ich selber danken. Äh, ebenfalls mein Grundschul-Ich muss ich mir danken, dass ich damals so ein aufgedrehter, aggressiver Fettmobs war. Ähm, zu Grundschulzeiten, weil das hat mich im Endeffekt auf die Förderschule gebracht und die hat mir wiederum den Arsch gerettet. Also von daher... Wieso? War, hat ihr dir
0: den Arsch gerettet?
1: Ich wäre an der Realschule, wäre ich untergegangen. Okay. Sag ich dir so, wie es ist. Da wäre ich das Mobbingopfer Nummer 1 geworden und was weiß ich, in welche Richtung ich mich da entwickelt hätte. Die Förderschule war schon durchaus sehr sicher. Also aber meine Eltern haben es ja nicht entschieden, das hat, im Endeffekt hast du hier, du hast ja in der vierten Klasse, hast du dann so eine Einstufung von Psychologen ja. und hast alles nicht gesehen, ne? Und die haben halt gesagt, du, auf der Realschule, das das kann was werden, das muss nichts werden, aber bla, aber Förderschule wäre schon durchaus sinnvollste, ne? Und deswegen hatte meine Mutter so typisch wie so, boah, wow, ja, ja, mach mal. Und da ging das da ab, die Luzi, ne? Und die Schule hat mir einen Arsch gerettet, ne? weil das war auch noch so fünfte, sechste Klasse, Pima Daumen rum, war auch noch so die Rebellenphase bei mir, ebenfalls laut Zeugnissen. Und <lacht> ab der siebten Klasse oder so bin ich dann im Endeffekt auch Streber äh, halt in dem Konzept halt gewesen. Ne? Also im Vergleich zu deiner Bildung war das dann halt gottenschlecht, ne? aber für das Niveau, was dort herrschte, war ich halt Tip top 1A. Ne? Und ähm, ja, das hat mir meines Erachtens nach einen Arsch gerettet. Ne? Damit bin ich halbwegs in gelenkte Bahn halt gekommen wirst, ne? Also von daher, gute Noten, musstest nicht, dich nicht großartig anstrengen, weil du es gerafft hast, hattest viel Freizeit, hattest nicht viele Verpflichtungen in dem Sinne. Und ähm, boah. Nachteil natürlich, muss man ja auch dazu sagen, das Umfeld, was sie hatten an äh, Freunden und so, ne? also sei jetzt, äh, sei es jetzt hier von. Äh, Person Y, die Mutter ist Ärztin, der andere ist Anwalt und sonst was. ne? Das hatte ich halt wiederum gar nicht. Ne? Da war halt reinweise äh, waren das äh, waren, äh, waren da die größten äh, Berufszweige, die dort absolviert wurden, sind hartz iv empfänger ne? hm. ja,
0: ja, ich war ja später, das ist auch eine Story, die ich sicherlich in einem anderen Podcast noch mal erzählen kann, ähm, aber ich war ja später noch mal an der staatlichen Schule in anderer Funktion, ähm, aber das war... Naja, schon, also die haben schon gesagt, das sei so eine Brennpunktschule. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass es so war. Äh, das war eine Gesamtschule. Und äh, in dieser Gesamtschule, da gab es viele Probleme, die mir so aus meiner Schulzeit überhaupt nicht bekannt waren. Also in meiner Schulzeit war... Da hat man sich entschuldigt, ich kam zum Beispiel öfters mal zu spät zum Unterricht. Ne? Mhm. Und ne? Da hat man sich entschuldigt und dann war das auch gut. Und dann hat man sich da einfach leise gesetzt. Aber das war so das Höchste der Gefühle. Und wenn man jemand wirklich große Lernschwierigkeiten hatte, dann hat man dem eben irgendwie geraten, dass er sich noch Nachhilfe nimmt oder so. Aber das waren so die Probleme. Ne? Und mhm. an der Brennpunktschule, da ging es um grundsätzliche Sachen. Also zum Beispiel... Äh, Schülerin X wurde seit Wochen nicht mehr gesehen. Was ist mit der? Kann da mal jemand anrufen? Ähm, dann Prügeleien ständig, äh, irgendwelche Dinge wurden geklaut, Drogenprobleme, äh, pro ähm, dann zum, auch grundsätzliche Sachen. Also da gab es ähm, Leute, denen wurde kein, ähm, kein Pausenbrot mitgegeben. So ne, ähm, mhm. auch das musste die Lehrer irgendwie im im äh, Kopf behalten. Dann die Lautstärke, das war bei uns zwar auch ein Thema, aber das war dann nochmal eine ganz andere Kategorie und, und lauter solche Sachen. Also es waren so ganz grundsätzliche Probleme, mit denen ich halt nie in Kontakt irgendwie gekommen bin. Ne? Also das ist schon ein Unterschied, gibt es aber vermutlich an vielen Gymnasien so auch und ich glaube auch an vielen Realschulen, dass das relativ ähnlich zu meiner Schulzeit ist. Das ist, ja, diese grundsätzlichen Probleme, die gibt es dann eben an solchen Brennpunktschulen.
1: Ja, die waren immer, hast du, hast du jetzt ja den Bericht da gesehen, äh, von der Schule wo irgendwie 40 Erstklässler nicht versetzt werden? Nee. Na, ja, frag mich nicht, wo das jetzt genau war, aber in irgendeiner Schule, ja, irgendwie ganze erste Klassen, also mehrere erste Klassen können nicht versetzt werden, weil, ja, keine Leistung, bleiben alle sitzen.
0: Ja, gut, was da passiert ist, das weiß ich nicht.
1: Ne, das ist halt, naja, wurde halt auch wieder großes Thema gemacht. Es fehlt halt am Grundsätzlichen. Sprache... Äh, Rechtschreibung, Gedöns, aber halt äh, viel Sprache, weil halt äh, viel ähm, naja, äh, Migrationshintergrund halt ist. ne? Ja,
0: ja. Das, das war zum Beispiel auch so ein Thema. Also Migrationshintergrund war bei uns an der Schule eigentlich so gut wie gar kein Thema. Also es gab wohl einige, die, das, die einen Migrationshintergrund hatten, aber dann auch nicht ganz frische Einwanderer, sondern da waren die Eltern dann irgendwann schon mal eingewandert ne, und, und eben auch entsprechend integriert. Und dann hatte das Kind vielleicht in einigen Spezialfällen noch irgendwelche sprachlichen Probleme, aber das waren sehr spezielle Fälle. Und ich glaube dann später, als diese ganze Flüchtlingsthematik aufkam, das war ja zum Beispiel, als ich gestartet habe, war das jetzt nicht so ein großes Thema irgendwie, aber dann so 2014, 2015 rum ging das ja glaube ich los. Und da hat unsere Schule dann auch einige aufgenommen, aber das halt in so kleiner Dosis sozusagen dass das kaum aufgefallen ist, ne? Also das, das war eigentlich, das waren keine großen Probleme und an vielen staatlichen Schulen ist das halt schon ein Thema.
1: Ja, ja, da hast du teilweise 80, 90 Prozent Anteil daran, ne? Also ja. das ist schon. Ich meine, klar, gerade in NRW, Berlin, ne, also der NRW ist ja das größte Bundesland, das bevölkerungsreichste Bundesland ne, von, von Deutschland. Ne. Klar, da hast du das natürlich auch wiederum verstärkt. Bei mir an der Schule, da war auch gar nichts. Also 0% bis 0, irgendwas Prozent vielleicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, da irgendjemanden gehabt zu haben. Dafür hattest du halt bei uns äh, halt viele äh, in die andere Richtung. Also so, so disabled Leute halt. Ne. Krücken, Rollstuhl, geistig, du äh, alles nicht gesehen. Ne, das, das war dann halt bei, bei uns halt viel ja, also ich hatte in der Klasse zum Beispiel zwei die waren halt geistig nicht auf der Höhe und äh, eben zum Beispiel der halt auf einem an, an Rollstuhl halt war ne mhm. so was war dann halt eher da noch mit dazu aber jetzt so in der anderen Richtung halt gar nichts ne? deswegen hast du kaum äh, Berührungspunkte in der Schulzeit da halt mit, mit gehabt ne und dementsprechend auch weniger äh, oder ist weniger nicht Probleme die daraus resultieren können ne? also von mhm. daher hm. Ja, also ja. als
0: ich da in der staatlichen Schule war, da war das natürlich schon eine andere Lage irgendwie, ne? Hm. Und das ist, das ist wirklich, also es gibt ja immer den Vorwurf, Lehrer seien so faul und so, aber Leute, geht mal in eine Klasse. Also all diejenigen, die sagen, Lehrer haben ja immer ein Frei und so, sollen sich nicht so anstellen, geht mal in eine Klasse und dann habt ihr in dieser Klasse erstens viele soziale Probleme. Grundsätzliche Probleme, wie ich eben schon geschildert habe. Dann habt ihr ein Kind dabei, was irgendwie besonderen Lernbedarf hat oder wie das auch immer heißt. Also da ist dann irgendwie noch ein Betreuer dabei. Das ist sowieso schon schwierig für den, für dieses Kind dann irgendwie vernünftigen Unterricht zu machen. Dann habt ihr noch bei ganz vielen Kindern Migrationshintergrund und das an und für sich ist das kein Problem. Aber es ist halt so, wenn die Eltern grundsätzliche Sachen zum Beispiel zur, zur deutschen Sprache äh, falsch, falsch vorgelebt haben, also das, das geht bei so einfachen Sachen wie Artikeln los, ja, ähm, und von irgendwelchen Fällen oder so wollen wir gar nicht erst anfangen. Äh, wenn das jeden Tag falsch vorgelebt wird, ähm, dann ist es super schwierig, den Kindern das richtig beizubringen und die eben dann auf die richtige Bahn sozusagen zu bringen, sprachlich. Also auch da gibt es dann noch viele Probleme und dann kommen, wie gesagt, noch irgendwelche anderen Probleme dazu. Also Mach das mal. Ich glaube, die meisten, die einmal sagen, oh, ist so ein einfacher Job und so, würden nach einer Woche kündigen und sagen, mache ich nie wieder in meinem Leben. Mache ich nie wieder. Das ist eine Herkulesaufgabe.
1: aufgabe ja, ja. und dann wird so ja noch beschissen bezahlt.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das geht schon.
1: Leih sind ja Lehrer oder Lehrerinnen unter unseren Zuhörern. Man weiß es ja manchmal nicht. Na, falls ja, schreibt es gerne mal oder schreibt uns gerne an kontakt.nplay.de per E-Mail oder halt öffentlich bei YouTube in den Kommentaren, wenn ihr das möchtet. Äh, wenn ihr da irgendwelche, wenn ihr Lehrer, Lehrerin seid oder auch, äh, es gibt ja in Schulen auch Sozialpädagogen oder irgendwie sowas in der Richtung, äh, würde mich persönlich, ich denke mal, dich ja auch mal so persönlich interessieren. Why not, why not? Gerne, gerne. Na, von daher passt schon. Danke, danke. Ja. ja, mein Gott, da waren wir ja sehr ausführlich. Aber da kann man auch so viel drüber erzählen. Also ja, ich
0: glaube, wir haben nur die Hälfte erzählt davon.
1: Na ja, na ja,
0: Warst du eine Frage noch? Frontalunterricht, was hältst du davon?
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Begriff gerade zu Corona-Zeiten oder nach Corona-Zeiten, also zwischendrin habe ich diesen Begriff sehr, sehr oft gehört. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kenne noch nicht wirklich die hundertprozentige Definition davon.
0: Ja, wenn ist, jemand vorne an der Tafel steht und sagt, hier, Napoleon kam hier reingewandert in Land XY und hat hier hat sich irgendwie unter den Nagel gerissen. Also,
1: also, das ist, also gut, dann habe ich schon, gut, das war auch so mein Ding, meine Definition von Frontalunterricht, ja. Äh, boah, naja, das ist ein Konzept, das ging vielleicht früher mal auf, aber ich glaube, mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Ja, weil, also äh, ne? weil es gibt ja, es gibt ja mittlerweile auch Studien und, und alles darüber, die halt auch wirklich belegen, dass nach X Stunden erstmal dicht ist. Ja. In, in, den, in den Schädeln der Kinder, ne? Und dass man da erstmal was anderes machen muss, oder Pause, oder also richtige mal, mal so ein Breaker, so also frei nach dem Motto. Ja. Aber Frontalunterricht funktioniert ja wirklich so, acht Stunden, a 45 Minuten, der Lehrer steht vorne und erzählt was und du schreibst mit und kriegst Blätter und hast auszufüllen und bla, bla, bla. Du lernst eigentlich immer nur für die nächste, für die nächste Abfrage, also für die nächste Prüfung, dass du deine Note kriegst, dann es wieder raus, zu so halb raus, ne? Und dann lernst du schon wieder das nächste. Ja gut, aber, aber das, das hat ja nichts mit dem
0: ne? Frontalunterricht zu tun.
1: Ja, aber das ist ja die im Endeffekt... Ziele. Ja, die Ziele jetzt nicht, aber... Die Ziele
0: sind ja das gleiche, gleiche bei einer Gruppenarbeit oder sowas. Auch da hast du ja irgendwann Tag X, an dem du dann deine Arbeit schreiben musst.
1: Ja, ja, aber was ich ja meine, der steht halt vorne und das knallt auf dich halt ein. Und ja. es gibt ja viele Lehrer mittlerweile, glaube ich ebenfalls zumindest, ebenfalls die Jüngeren, die das ein bisschen versuchen, kreativer, spannender zu verpacken. Ne? Also, dass das ist nicht so trocken ist. Ich glaube, trocken hm. ist auch sehr viel das Problem, dass vieles sehr, sehr trocken ist, sondern das Ganze Fleisch mit ein bisschen Witz, mit ein bisschen Humor oder vielleicht auch ein bisschen anschaulicher, äh, gerade jetzt in unseren Zeiten mit Social Media, mit Internet, mit allem drum und dran, mit Technologie, kann man das ja auch besser vermitteln. Aber ich glaube, gerade die Alteingesessenen, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen wollen, ähm, können entweder mit der Technik nicht umgehen oder wollen es auch nicht. Na? Hm. Das ist vielleicht immer so die Sache. Aber Leuten, also gerade Kindern kreativ irgendwie die Natur beizubringen, das ist ja möglich. Einfach mal rausgehen. Einfach mal anfassen. Hm. Weißt du, so frei nach dem Motto. Einfach mal in den Wald gehen. Und einfach mal gucken und anfassen und tun und machen. Ich glaube, das kann schon viel mehr bringen, als wie äh, wenn du einen Polylux anmachst, ne? Äh, ich weiß nicht, wie das im Westen heißt, aber bei uns heißt das Polylux. Und äh, dann hier so eine so eine, so eine, so eine, mhm. eine Dings hier drauf gelegt bekommst und dann kannst du von der, von, von der Wand. Overhead-Projektor heißt das bei uns. Overhead-Projektor, ja, Polylux halt, ne? Und Burlilux. ich stehe ja immer noch Polyluxe in Schulen ja, Wisst ihr, ja. wie Ich meine, Ich meine, ich äh, wie es jetzt in so meiner alte Schule hat jetzt, so, das habe ich gelesen eine äh, ne digitale Tafel bekommen. Whiteboard Ja, oder so ein Whiteboard, frage mich nicht, aber halt so E-Tafel Ne, okay. Sie haben es als E-Tafel beschrieben. Großartiges Beamtendeutsch mal wieder. E-Tafel. Ne, äh, e ne? Und äh, dat, solche Dinge halt. Ne? Was ja auch viel geiler ist. Aber, ja. ja, aber auch
0: das hat ja jetzt nicht so viel mit dem Frontalunterricht an sich zu tun.
1: Ja, aber wie ist denn Ihre Meinung zum Frontalunterricht?
0: Ja, ich, ich wollte deine Meinung mal hören, weil Ach ich so. bin eigentlich schon pro Frontalunterricht. Also für mich war das irgendwie so das entspannteste Lernkonzept.
1: Aber du hast ja gerade selber gesagt, du hast, jetzt mal ab, abseits deiner, deiner Erfahrung in der Waldorfschule, ne? ja. du hast soziale Probleme äh, in einer Klasse. Du hast Migrationshintergrund vielleicht teilweise, ja. du, du, du hast Lerndefizite und plus du hast die Außenwelt, die auf die Kinder, also Social Media und sowas, ja auch noch mit einwirkt. Glaubst du, dann ist es immer noch, kann das immer noch frontal funktionieren? Ja, Nicht, dass ich die? Ja. Ich
0: Folgendes dazu. Ähm, bei mir erstmal vielleicht zu meiner eigenen Schulzeit, ähm, ich hatte ja wie gesagt äh, natürlich Sportunterricht, aber auch ähm, zum Beispiel Eurythmie, da bewegt man sich ja auch draußen oder Gartenbauunterricht hatten wir auch ähm, oder äh, getöpfert haben wir, ähm, Stein, Steinmetzen oder wie das heißt da, ähm, dann hatten wir zum Beispiel noch, ich habe meinen eigenen Schreibtisch gebaut, wir hatten noch äh, Werken und das waren alles so praktische Fächer, die wir irgendwie so zwischen diesen ganzen theoretischen Fächern hatten und deswegen fand ich es eigentlich immer ganz, ganz bequem, mich da von den Lehrern berieseln zu lassen. Und wenn ich eben äh, Bock hatte, dann konnte ich mich da melden und konnte mit am Unterricht mitwirken. Und wenn ich keine Lust hatte, dann habe ich es eben sein gelassen. Diese ganzen Gruppenarbeiten, die haben mich immer unglaublich genervt. Also, das war noch nie mein Thema. Ich weiß aber, dass das für viele irgendwie wichtig ist. Aber jetzt gerade in diesem Konzept, was du da malst, mh, du musst dir, du musst dir darüber bewusst sein, wenn man so Gruppenarbeiten macht, und da, oder so spielerische Lerneinheiten, dann art das gerade in unruhigen Klassen, die eben auch sehr heterogen sind, artet das in eine unglaubliche Unruhe aus. Und ähm, ich habe zum Beispiel innovative ähm, Inhaltsvermittlungsansätze sozusagen miterlebt. Die waren in der Theorie wirklich pfiffig, aber sind in der Praxis dann in einem furchtbaren Chaos geendet. Und äh, gerade bei Gruppenarbeiten, wenn dann ganz viele schwache Schüler sozusagen zusammenarbeiten, dann ist ja nichts gewonnen. Dann können die vielleicht die Aufgabe überhaupt nicht bewältigen. Ja,
1: das ist aber ja ein grundsätzliches Ding. Du kannst nicht drei Kranke zusammenstecken und erwarten, dass, dass dann gesund, drei Gesunde rauskommen. Ja,
0: aber, aber du kannst eben bei diesen Gruppenarbeiten kannst du es oft nicht so organisieren dass eben ein starker Schüler, ein mittelstarker Schüler und ein schwacher Schüler dann irgendwie zusammenarbeiten, sondern es ist dann eben genauso oft. Ne? Hm. Und ich glaube, dass, also ist jetzt eine persönliche Einschätzung, keine Ahnung, aber ich glaube, dass da der Frontalunterricht irgendwie oft der geordnetere Unterricht ist. Auch wenn der vielleicht ein bisschen dröger ist, vielleicht kommen die Inhalte auch nicht so gut an. Aber am Ende hat man vermutlich dann doch mehr gelernt, glaube ich, aber ist jetzt
1: Kann man, kann man aber nicht diesen Disziplinfaktor, den, den den Frontalunterricht ja gibt, nicht kombinieren mit irgendwas innovativem Spielerischen? Weil ich meine, Disziplin ist ja sowieso das A und O. Wenn du in deiner Klasse keine Disziplin hast, die Schüler respektieren dich nicht, ne, warum auch immer, ähm, dann hast du ja immer Unruhe, ob du nur Frontalunterricht machst oder nicht. Disziplin und Respekt gegenüber der Lehrkraft muss ja, ja genau. Sein.
0: Also, wenn, wenn Disziplin äh, herrscht, dann kann man sicherlich ganz viele Lernformen ausprobieren, ähm, aber das ist halt nicht die Realität. Ja, ja. Ne? Also deswegen.
1: Das ist auch vielleicht auch mal der erste Punkt, halt zu sagen, okay, wie kriegt man denn Disziplin und Respekt in seine so Klasse halt rein? Ne? und dann hast du ja wieder die Probleme soziale Probleme, Migration, bla 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 alles mögliche äh, ne? es ist, glaube, ich glaube das Ad Bildungssystem in Deutschland, das wird ja viel oft schwarz gemalt ich weiß nicht wie sie das sehen ne? aber es kriselt ich glaube, es gibt eine Bildungskrise
2: ja
0: sagt man ja schon lange also ich glaube schon, dass man viel, ähm, viel besser machen kann ich glaube allerdings tatsächlich dass das Hauptproblem diese riesigen Klassen sind
1: oh ja wie, wie, wie viel wart ihr?
0: Ja, wir waren am Ende, waren wir ja nur noch 15 Leute, glaube ich. Aha. Am Anfang waren wir aber zwischen 30 und 40 Leute. Okay. Und also Ich, da, ich da, weiß
1: noch, in meiner Grundschulzeit, da waren wir 15. Und dann in meiner Förderschulzeit 10, Maximum. Ne, die Klassen wurden wirklich, und da gab es mehrere. Ne? Also da gab es halt 5a und 5b. Und das waren jeweils nur 10 Mann. Ja. Ja. Und wenn dann wenn da noch mehr gewesen wären, wär, hätte es halt eine 5C gegeben. Na, weil das ist ja wohl das Prinzip oder das Konzept einer Förderschule. Wenig Schüler in eine Klasse, dass der individuelle Förderbedarf für jeden irgendwie gerecht werden kann. Ja. Plus noch dazu Sozialpädagogen äh, mit an der Schule, äh, die sich, die auch noch damit mich, äh, mitmischen. Na?
0: Ja, also. Und, in unserer Grundschulzeit waren das natürlich riesige Klassen und das war, glaube ich, schon herausfordernd für viele Lehrer. Wir wurden dann manchmal in A und B geteilt, in Ameisen und Bienen. Hm. Okay. Hm. So war das bei uns. Ich war immer Biene. <lacht> aber äh, dann waren es eben nur noch halb so große Klassen und dann konnte man den ganzen Haufen da auch so einigermaßen gut handeln. Aber zum Beispiel der morgendliche Epochenunterricht, der war immer dann eben von der ganzen Mannschaft. Das war schon manchmal ziemlich laut. Ähm, aber äh, das, Also bei uns war das noch so einigermaßen zu handeln, aber also in vielen staatlichen Schulen ist, geht das einfach nicht. Und da sind auch 20 Leute, einfach viel zu viel. Also da muss man wirklich auf so 10 bis maximal 15 Leute äh, runtergehen. Und ich glaube, dann schafft man es auch, entsprechende Disziplin irgendwie zu erreichen, ähm, weil, weil das Verhältnis von Schülern zu Lehrer einfach ein ganz anderes ist, logischerweise. Und dann schafft man es, glaube ich, auch... Ähm, innovative Lernkonzepte anzuwenden. Aber ich glaube, das ist der erste Schlüssel. Also ich persönlich glaube, die Klassen müssen kleiner werden.
1: Und Dafür braucht es wieder mehr Lernpersonal und da haben es ja wieder.
0: Und die Klassenräume müssen auch schöner sein.
1: Ah ja. Wir hatten immer viel, ich glaube, bei dir wird es genauso gewesen sein, unsere waren relativ bunt.
0: Genau. Unsere waren auch sehr bunt und die Flure waren schön und wir haben dann irgendwann neue Toiletten bekommen, zum Beispiel... Ähm, und ne, das war jetzt keine Luxusausstattung. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie auf geöltem Parkett irgendwie rum. Wobei, ich glaube, wir hatten tatsächlich Parkettboden. Fällt mir gerade auf.
1: Wir hatten natürlich Ah, nee doch, hatten wir.
0: Doch, ich glaube, wir hatten so ein Stäbchenpaket, heißt das so? Ich glaube schon. Aber es war alles ein bisschen runtergerockt. Also es war schon ein älteres Semester, muss man sagen. Also es war jetzt nicht super edel bei uns, aber es war eben so, dass man sich wohlgefühlt hat in der Schule. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, dass man sich wohlfühlt in der Schule, mhm. dass man nicht denkt, oh nee. so ein mint, also so mintgrüne Klassenzimmer, mhm. wenn man da rein, oh ne, oder so, so ein beige überall und alles mhm. so ein bisschen vergilbt und dann überall so ähm, so, so Graffiti überall, und so oh mhm. ne, nee, weiß ich nicht.
1: Katastrophe, Und das hatten wir auch nicht Wir hatten äh, in den Floren, die waren auch bunt Da gab es halt immer so aus also selber gebasteltes Zeug, was halt Kinder aus dem Kunstunterricht oder ja, ja. bei Werken oder Fotografie oder auch irgendwelche Bilder von irgendwelchen Wanderdingern Das hat das, äh, das haben die Flore immer halt gezeichnet, ne? da wurdest du auch, wenn du da mal was cooles in Kunst gemacht hast, wurde das auch mal ausgegangen ne? Und da konnten Leute das, also es hat kein gejuckt am Ende des Tages, also du konntest zeigen, ja hey, guck mal hier hab ich gemalt Ja, ne? Das gab es bei uns auch ich war nie darunter, um ehrlich zu sein, Kunst war ja eher so eine Fünf bei mir, aber ähm, naja, es sah auf jeden Fall bunter aus und auch vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das an Schulen auch mittlerweile Standard ist oder nicht, wir hatten viele Pflanzen, also in den Floren. viel Grün, es war viel Grün, der mhm. Hausmeister hatte zu tun, sagen wir es mal so. Also von daher, Dann war ja. die ja wirklich
0: eine, eine recht schöne Schule.
1: Ja, ohne, ohne Frage. Vom, vom, vom Aufbau her. Ich meine, wir hatten ja auch sowas, was du gesagt hast. Wir hatten Hauswirtschaftslehre. Also, wir haben gekocht. Wir Stimmt, das hatten an wir Näh auch, ja. Wir mussten an die Nähmaschine. Das war immer der letzte Rollen. Stimmt, Reizkreuz. das mussten wir auch, ja. Genau. Äh, Katastrophe. Äh, dann äh, hatten wir Werken. Ne? Mhm. Ich habe äh, viele selber, äh, so Vogelhütten, Dings, äh, Bücherhalter, so einen Schreibtisch haben wir jetzt nicht gemacht, da war die Kohle nicht da. Aber, ne, also so viel selbstgebasteltes Getöns für, für meine Eltern immer wieder. Auch sehr viel äh, Garten hatten wir zwar auch, aber das war nur der Grundschule vorgehalten. Ne? Also die Grundschüler hatten dann so Gartenarbeit äh, und alles, aber dafür hatten wir dann zum Beispiel so teilweise IT-Unterricht gehabt, wo man am Rechner, gut, das war auch langweilig, Excel World hast du nicht gesehen, sinnlos halt. Ne? Äh, wir hatten Schülerkaffee Schülercafé, hatten wir gehabt, äh, wo, wo halt wirklich Schüler dann zu Pausen, also Frühstückspause, Mittagspause, dort Essen und Getränke und alles ausgegeben haben. Da war ich der Oberguru. Und äh, <lacht> lauter, lauter solche Ja, 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 ja. Und ich muss jetzt mal an der Stelle was beichten. Ich glaube, meine ehemaligen Lehrer werden das hier nie hören. Ich hab mal geklaut. Es tut mir leid. Handy. Ja, da ging mal ein Kinder-Happy-Hippo unter der Hand weg. Es tut mir leid. Es Vermutlich wussten die leicht. das
2: auch, dass ich da hin und
0: wieder mal einer verschwindet. <lacht> ja,
1: das war eine gewisse kleine tendenzielle kriminelle Energie war da auch schon dabei. Aber, nehmen
0: wir es als Entlohnung.
1: Nehmen wir es als Aber nie Geld geklaut. Das muss man dazu sagen. Nie Geld ja, geklaut. Nur Waren. Ähm... Ja, aber ansonsten, ne, das war halt so mein Spielbereich. Ne? Also ich hatte da Verantwortung für Einkauf, Gedöns, Verwaltung, Kassenabrechnung. Deswegen hieß es ja, du wärst perfekt für einen Einzelhandel. Es ne? war halt die erste große Lüge in meinem Leben die mir erzählt worden ist. Ne? Also von daher, ne? aber äh, ja, ne, das war schon äh, so, wie es ist und äh, die Schule gibt es ja immer noch, die ist aber mittlerweile ganz anders strukturiert, die hat viele ähm, ähm, die hat äh, viele Dings äh, mit drin, viele, jetzt auch viele Migranten, äh, gerade Ukraine und Co, ne, die da halt mhm. so Sprachdings und alles machen, wurde extrem runtergebaut, dann gab es ja auch die, die, die Forderung, dass Förderschulen abgeschafft werden gehören, weil sie die, der Inklusion entgegenstehen, wo ich mir so denke, seid ihr Blöd, gerade ja. gerade für Leute, gerade Förderschulen braucht es gerade für solche Leute wie mich und andere. Ne? Also von daher immer so eine Sache. Ne? Immer hm. so eine Sache. Auch der Staat will Geld sparen. Deswegen sollen die Schulen. Nur eigentlich ich
0: erinnere mich noch daran, dass bei uns auch diese Inklusionsthematik, das war auch irgendwie eine Zeit lang eine große Thematik. Und ich fand das immer absolut irrsinnig, weil wir ähm, große Treppen hatten die wirklich, also das schlechteste waren, was man sich irgendwie, alleine um ins Schulgebäude reinzukommen, musste man schon ein paar Treppen laufen, hochlaufen, mhm. ähm, also das wären wirklich gigantische Umbaumaßnahmen geworden irgendwie, ähm, Fand ich irgendwie alles sehr skurril damals, die Diskussion, <lacht> äh, Aber äh, ich erinnere mich noch, dass das auch ein großes Thema war. Aber ich weiß gar nicht, ob das heute aber
1: irgendwie. Ich meinte irgendwie. mit Inklusion jetzt aber nicht so. Also dass die Schule ist schon barrierefrei, also wir hatten so, einen ja auch War ja. bei uns nicht der Fall. Achso naja. Genau. Ach so, ja. Aber wir hatten das schon, klar, ja. wir hatten ja auch viele Leute in, 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 in Rollstühlen. Er gibt und, ja auch
0: Sinn Kronen. bei einer Förderschule, ja. Bitte? Ergibt ja auch Sinn bei der Förderschule.
1: Ergibt auch Sinn, logischerweise. Ne? Also wir hatten einen Fahrstuhl, also das meine ich jetzt nicht, mit dem es ging mm. um, als wir Gott, äh, dass wir nicht inkludiert werden in die Gesellschaft. Ja, 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 als wir Gott, dass uns uns besser gehen würde, wenn wir auf einer Realschule oder Hauptschule insgesamt wären, obwohl ja eine Förderschule im Endeffekt eine Hauptschule ist, nur noch mal ja. abgespalten. Ne? Ja. Und die, das fand ich immer, also fand, also damals habe ich das natürlich noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber als ich dann aus der Schule raus war, nach der Ausbildung, wo das Thema aufkam, habe ich also so gedacht, das ist so dermaßen dumm. Die Schule hat mir so viel Gutes gebracht. Klar, ja, ich ist lernen. interessant,
0: dass du das so siehst.
1: Naja, ja, ich meine, na klar, ich meine, das Offensichtliche ist ja jetzt in dem Moment, wo wir sprechen und für Leute, die mich seit zehn Jahren auch verfolgen, ja sichtbar. Ich habe Bildungsdefizite. Ne? Das kann man ja nur mal schlecht absprechen.
0: Wobei man sagen muss, dass du in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, auch nochmal viel so für dich nachgeholt hast.
1: Ja, irgendwo auch. Logisch, ne? Ja. Aber man sieht es bei mir am Englisch. Äh, man sieht es bei mir äh, beim, 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 bei der Grammatik, beziehungsweise beim, beim Satzbau, weißt du? Manchmal die Diskussion im WhatsApp mit diesen, mit dieser Umrechnung, mit Mathe oder so, ne? Es sind schon ein paar Funktionen halt wirklich äh, einfach nicht gegeben, die ich einfach nicht kann. Satz des Pythagoras habe ich nie gelernt. Ja, äh,
0: aber Randy, du musst auch, also du musst zur, Erl zur Wahrheit gehört aber auch, dass du ein unfassbar <lacht> fauler Mensch bist. Ja, natürlich. Also dann, Satz noch des Pythagoras, das ist eine google Googlesuche, ja. dann brächt man sich das ein und das
1: schaffst auch du, Randy. Da Na Moment, zu 100 Moment, Moment. Das hat ja weniger was mit Faulheit zu tun. Klar, wenn ich einen Satz des Pythagoras bräuchte, könnte ich ihn jetzt auch googeln, weil ich halt im, ja. Nein, im Internet fett und bin. Das heißt, ich muss es mir nicht mehr einprägen, weil ich jederzeit Zugriff auf diese Information habe. Ja. Und damit behelfe ich mir ja sehr viel. Weißt du, wie ich meine? Also von daher, wenn ich nicht weiß, wie ein Wort geschrieben wird, gebe ich es bei Google ein. Wenn ich einen Satz, der wirklich sauber formuliert sein muss, dann nutze ich mittlerweile ChatGPT dafür. Weißt du, wie ich meine? Also äh, von daher, ich nutze...
0: Ja, aber was ich meine ist, du bist sehr faul, weil du könntest dir diese Regeln ja auch einfach aneignen. Aber ich könnte da hast sie du
1: mir jetzt noch nach Ja, aber da hast du einfach
0: überhaupt keine Ambition.
1: Richtig, weil ich sie bis dato, außer in seltenen Fällen, und dann kann ich ja auf, auf Techniken zugreifen, nie gebraucht habe.
0: Nee, ja. weil es dir einfach egal ist.
1: Und das kommt auch noch dazu, weil es nicht gebraucht weg, gebraucht schon ist. schon manchmal. Ne, was?
0: Gebraucht hättest du es schon manchmal.
1: Ja, ne, ob ich nur so ein, so ein ob ich nur so eine Pyramide unbedingt irgendwie berechnen kann oder nicht, das ist jetzt in meiner beruflichen Situation. Aber Randy, du,
0: du, du weißt ja überhaupt nicht, was also zum Beispiel, wenn man geradeaus einen Satz formulieren kann, in einer wichtigen E-Mail an irgendwelche Geschäftsleute, an irgendwelche Agenturen oder sowas, dann öffnen sich manchmal Türen. Allein dadurch, allein durch die Form.
1: Ja, von mir aus.
0: War dir aber immer egal.
1: Das war mir immer egal. Ja. Ja. Weil, wenn es wirklich, weil bis jetzt habe ich noch keine E-Mail geschrieben, die irgendwie so ultra wahnsinnig wichtig ist. Ich meine, das Gegenüber nimmt sich vielleicht für wichtig, aber das muss ich ja nicht so sehen. Weißt du, wie ich meine? <lacht> Und das ist immer so ein bisschen der Punkt, ne? Also ist ne? also ja, Ich meine, also
0: klar, dein Erfolg gibt dir auch recht, ne? Aber hm. ich will nur sagen, also du hast vielleicht von der Schule jetzt einige Sachen nicht mit mitbekommen, aber du hast dich jetzt auch nicht. Von dir aus darum gekümmert, diese Lücken so groß zu schließen? Nö, nö,
1: nö. Da war einfach, weil ganz ehrlich, ich hätte nach meinem Hauptschulabschluss oder qualifizierten Hauptschulabschluss hätte ich auch noch einen Realschulabschluss machen können. Na? Da wurde mir dann in der Berufsschule hineingeschmissen. Ja, aber wolltest du nicht. Äh, naja, ich habe mir dann in der Berufsschule eh bekommen. Na? Wissen Sie, wie ich meine? So nebenbei. Nicht, dass ich in der Berufsschule irgendwas großartig dafür gelernt hätte, dass das einen Realschulabschluss äh, rechtfertigt. Ne? Hm. Aber ist ja egal ne? Aber nee, wollte ich einfach nicht Weil ich wollte dann Ausbildung machen Und ich wollte dann so schnell wie möglich mein eigenes Geld verdienen Das war für mich meine Priorität ne? ja. Ich wollte Geld, Geld wollte ich haben Ich wollte Geld verdienen ne, Und deswegen Ausbildung bumm. Weil nach zehn Jahren, gut bei Ihnen, wissen weiß nicht, wie es bei Ihnen gewesen ist Aber ich hatte nach zehn Jahren nur einfach keinen Bock mehr Und als ich dann erfahren habe, naja in der Ausbildung gibt es auch noch Schule Da habe ich schon erstmal gekotzt ne? Nochmal zwei Jahre Schule Und als es dann fertig war dann hatte ich wirklich die Schnauze voll von den ganzen Dingen und ich werde auch nie wieder in die Schule gehen. Also nie wieder. Wenn ich irgendwas noch lernen wollen würde, wie Englisch oder so, ne, dann, äh, dann kommt das wirklich nur von, von tiefsten Herzen und vom tiefsten eigenen Interesse her. Ne? Aber nicht, weil irgendjemand sagt, ja, du musst oder das könnte dir hilfreich sein. Damit lockst du mich nicht aus dem Haus. Ne? Ja.
0: ja. <lacht> Aber bist du sicherlich ich, sehr
1: eigen. Ja, ja, aber das muss ich wirklich selber, das ist wie mit dem Sport. Ich muss das selber wollen. Hm. Ja. War Ansonsten aber, also, kann ich,
0: kann ich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil, ähm, wie eben er erzählt, war mir Schule und dieses ganze Lernen und sowas war mir einfach auch bis zur, wie gesagt, siebten oder achten Klasse, war mir auch einfach nicht wichtig. Und ich hatte nicht so diesen innerlichen, diese intrinsische Motivation. Ich hatte nicht so diesen innerlichen Drive, dass ich jetzt irgendwas machen muss und dann habe ich eben mein Leben gelebt und ich habe draußen gebuddelt und ich habe mit irgendwelchen Sachen gespielt und äh, mich mit Freunden getroffen und viel Blödsinn gemacht. Das war mir dann irgendwie in dem Punkt wichtiger. Hm. Und deswegen also kann ich das schon irgendwo nachvollziehen.
1: Hm. Deswegen, ja.
0: Was hast du eigentlich gedacht, als du, sagen wir mal, ja, wann ist man da schon so relativ gefestigt, sagen wir mal, als du aus der Schule rausgegangen bist oder etwas davor, was war so dein Traum, was du später mal werden würdest beruflich? Das, ist,
1: das zieht sich bis heute so hin, äh, um ehrlich zu sein. Es ist eigentlich Lehre.
0: Lehre, okay.
1: Also ich habe damals, äh, wo es zum Ende der Schule halt hinging, also nicht eine Lehre, sondern Lehr. Also nichts, so frei nach dem Motto, weißt du. Ähm, also ne, nicht, dass das jetzt falsch rüberkam. Es ging nicht um eine Ausbildung, es ging generell um so, was machst du jetzt? Und als das gegen Ende Dings war und unsere Schule war immer sehr engagiert, also ne, die wollten wirklich, dass da jeder sofort dann, wenn er rausgeht, entweder weiter einen Abschluss macht oder sofort in eine Ausbildung halt reinkommt, dass keiner im Hartz-IV-System oder in einer runde landet. Also und, mal ganz kurz,
0: um das ja. zu sagen, ich finde, so was du von deiner, von deiner Schule erzählt, das spricht sehr für die Schule. Also ich finde, das muss ja eine echt gute Schule so gewesen sein.
1: Ja, ja, die wurden auch mehrfach ausgezeichnet als ja. berufsfördernde Schule und hast alles nicht gesehen. Ne? Also die sind da schon auf Fuchs. Jetzt so im Nachhinein muss ich den Lehrern mehr dankbar sein, als ich es damals war. Ne? Aber <lacht> ähm, ich war schon immer netter. Aber ähm, das ist wirklich schon, wie gesagt, krass. Und deswegen damals auch, wo das hieß, ja, die Schule soll zugemacht werden. Ich meine, das ist dann abgewendet worden. Ne? Also da wäre ich auch damit hingegangen zur Demo, ne? das kannst du wissen. Mhm. Ähm, aber ja, Nee, aber um auf den Punkt kurz wieder zurückzukommen, ne, ähm, Dann hieß es halt so, dadurch, dass ich da im Schülercafé sehr aktiv war, hieß es halt so Einzelhandel werden was, weil äh, handwerklich war ich absolut ungeschickt. Mhm. Ne? Also hatte da schon Zwillinge gefunden gehabt. Äh, für die Natur konnte ich mich damals auch nicht wirklich begeistern äh, und fürs Kochen auch nicht. Und dann hieß es halt Einzelhandel. Und dann wurde halt über Sozialpädagogen äh, wurde dann halt eine überbetriebliche Ausbildung äh, dementsprechend ready gemacht bei einem sozialen Träger. Uh, und dann hieß es so, das wäre eine Möglichkeit, und da habe ich einfach gesagt, ja, so, ne, uh, nicht, weil ich mich da irgendwie übel drauf gefreut hätte, oder irgendwas in der Richtung, sondern das war halt was, das kannte ich, habe schon gedacht, okay, gut, why not, ne? wird schon wie im Schülercafé irgendwie sein, ne, und uh, let it go, let it go, ne, und dann bin ich halt in die Ausbildung halt rein, und ich sagte, so wie es ist, uh, nach, in der zweiten Woche uh, wollte ich die Kündigung hinschmeißen, ich hatte keinen Bock mehr, ne, Ne, nach zwei Wochen, dieses war ja, kommt, ist ja, das ist ja immer so der Schock von der Schule ins mehr oder weniger echte Leben. Ne? Äh, dann ist es auf jeden Fall früh extrem aufstehen. Da machen hier Regeln, bla, und wenn du halt nicht spurst, könntest du dich halt auch rausschmeißen, so nach dem Motto, ne, und, und alles, und, ja, nach, nach der zweiten Woche hatte ich damals schon gesagt, weißt du was, ich schmeiß die Scheiße hin, fuck it off hier, das tue ich mir doch nicht an, was soll denn der Rotz, ne, weil du hast ja auch ganz andere Autoritäten dann auf einmal vor dir, ne, mit einem Lehrer, klar, der hat eine Lehrer auch eine Autorität, aber, äh, mit dem kannst halt du dealen. Ja, mit denen kannst du dealen. Mit meiner Ausbilderin äh, konnte ich am Ende dann auch dealen, ne? Aber das ist eine ganz andere Autoritätsform, die da vorherrscht. Ne? Hm. Und da, dich erstmal unterzuordnen, ist so eine Sache. Plus halt dann mit Leuten da zurechtzukommen, weil du noch Lehrjahre über dir hast und so weiter und so weiter. Hm. Und da muss man auch noch dazu sagen, dadurch, dass das ein sozialer Träger war hatten die dort auch massiv Sozialpädagogen halt dort. Und äh, die haben das dann alles so gewichtet bekommen, dass, dass, dass das Ganze läuft. Also, dass ich halt da bleibe, dass ich mich da integriere und so weiter und, und so fort. Ne? Also, da wurde auch schon viel dazu getan, weil du da auch extrem äh, viel äh, soziale Not mit dort hattest. Ne? Also, ich hatte eh, das war ein Kiffer, äh, eine, eine, eine andere, die, die hatte, ich weiß nicht, die hatte einfach extra Runden gedreht und war dann am Ende des Tages dort. Die hat dann ja wohl noch eine zweite Ausbildung gemacht und ist jetzt glücklich in ihrem Job und alles. ne Und dann hast du andere soziale Härtefälle, die aber auch schon erwachsen sind. Also junge Erwachsene, weißt du, so Anfang 20, Ende, Ende 18, 19, so in der Richtung rum. Die kommen aber auch alle aus sehr interessanten sozialen Schichten, teilweise auch aus sozialen politischen Schichten und so. Ne? Und das knallt dann halt alles wieder so aufeinander zusammen. weißt du Und nachdem ich dann halt die Ausbildung da halt fertig hatte, war dann halt auch wieder diese... Lehre irgendwie dort. Ne? Ich wusste dann halt nicht, äh, wohin mit mir und dann kam halt aus Zufall einfach nur YouTube und deswegen bin ich jetzt hier, weil ich halt hier bin. Woher das stammt, weiß ich nicht. Ich könnte meinen Eltern die Schuld dafür geben, wäre aber vielleicht auch ein bisschen zu einfach, aber naja, ich kenne es ja von klein auf nicht anderes, dass die Mutter und mein Stiefvater halt immer der Himmel war. Weißt du, wie ich meine? Da gab es keine Arbeit in dem mhm. Sinne. Und deswegen vielleicht auch so diese Lehre irgendwo, weil ich hatte mich, also was ich immer wusste, ich wollte irgendwas mit Computern machen. Mhm. Ne? Aber im Bereich IT war für mich kein Weg rein. Minimum Realschulabschluss, ne? Minimum, wenn nicht sogar Abitur und so weiter und so fort. Und äh, deswegen ging da nie in Weg dran rein und dieses Internet war ja alles noch so neu und bla und hast du auch alles nicht gesehen. Ne? Und selbst im Einzelhandel äh, wäre ich gerne zum Mediamarkt zum Beispiel gegangen, wie gesagt habe ich schon öfters mal erzählt. Ne? Ich wäre gerne beim Mediamarkt in, in eine Ausbildung halt gegangen. Aber, da Aber die ja wollten? Auch, die, äh, die wollten mindestens Realschule bevorzugt Abitur, wollten die haben. Also unsere ja. Realschule ging da gar nichts im einzelhandelskauf ja halt Und da habe ich äh, Schü viele Schülerpraktikas dort gemacht, ne, extrem viele. Selbst in meiner Ausbildung habe ich dann noch so äh, Ausbildungspraktikas gemacht. Aber äh, Mediamarkt hat halt den Anspruch, äh, dass die äh, bevorzugt nur Abiturienten halt nehmen. Was man auch immer mit Abitur bei Mediamarkt äh, braucht, aber ich sage mir immer wieder, hat sich ja auch für die gerecht, ne? Sind ja fast pleite gegangen. Also von daher, ja. Und dann habe ich mich halt dann damit abgefunden. Ne? Im ersten Jahr dann schon gemerkt, das ist eigentlich nicht so das, was du willst. Ähm, dann aber Arsch zusammengekniffen und durchgezogen und dann kam halt YouTube. Ne? Das ist halt immer so die Sache. Und selbst wenn du mich jetzt fragst, was nach YouTube, irgendwas hier in der scheiß Internetgeschichte. Ne? Aber konkret kann ich dir das nicht sagen. Das hm. ist halt einfach keine, da wirklich keine konkreten Vorstellungen. Für die Zukunft im Eigentlichen. Weil es ist so nicht greifbar. Und alles, was irgendwie nicht greifbar ist, tue ich mich sehr schwer immer damit. Wirklich sehr, sehr schwer. Ne? Es muss irgendwie greifbar sein. Es muss für mich, wenn ich jetzt was mache, auch irgendwie Punkte geben, wo ich sehen kann, ey, das bringt was. Ne? Sehr wie mit dem Sport ich tue da im Endeffekt was für die Zukunft. Und die Punkte, die ich jetzt sehe, die, die mir was was bringt es mir, was ich es mache, ist der Gewichtsverlust und die Zahlen, die auf meiner Uhr stehen, ähm, wie viele Kalorien, wie viele Minuten, welche Durchschnittsgeschwindigkeit, welche Höchstgeschwindigkeit ich erreicht habe. Das sind so für mich so Motivationspunkte, das zu machen. Ne, weil am Ende des Tages ist ja das langfristige Ding eher was für die Zukunft. Mein Körper, meine Gesundheit wird es mir danken, dass ich nicht mehr adipös bin. Ne? Aber es ist halt nicht greifbar. Mhm. Hm. Ist halt so, also die Sache. Ne? Haben sie gar nicht. Ich glaube, sie haben genau konkrete Vorstellungen. Sieht man ja auch an ihrer Kreativität, an ihren Projekten, was sie haben. Sie wissen genau, was sie wollen und darauf steuern sie zu. Und bei mir, ich habe manchmal so die Momente, ne aber das ist definitiv nicht so der, der permanente Drive. Das ist eher eher so mal aus der Raststätte raus, mal kurz beschleunigen, dann <lacht> ist es dann und dann ist es Tempomat dorthin äh, dorthin kleiden. Ne? Das ist halt so. Aber das ist gut. Macht mich halt auch aus, irgendwie.
0: Ja. ja, derjenige, der das letzte Bild geschickt hat, der hat gesagt, er hört uns immer gerne zu und findet, wir ergänzen uns gut. Das ich glaub, stimmt, das
1: wir könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Nee,
0: genau. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ne?
1: Ja, wirklich, ich meine, ich hatte auch schon mal einen anderen Fall, da hätte man auch nicht unterschiedlicher sein können. Das hat auch lange, lange Symbiose getragen. Ne? Dann irgendwann nicht mehr. Aber ich glaube, das ist bei uns noch mal irgendwas noch mal was Eigenes, irgendwas Besonderes. Ja, ohne dass das jetzt hier so. Kuss-Kuss. Ja, ja, das soll jetzt nicht so in die sexuelle Richtung, hetero-Richtung gehen, ne? also Erotik-Richtung gehen, aber irgendwie uns verbindet schon irgendein. Irgendwas gewisses. Randy, es gab ja auch immer mal
0: Leute, die einen Kai zwischen uns treiben wollten, ne? Ja, ja, das ja, hat nicht ja. funktioniert, muss ich mal nicht funktioniert. Manche
1: sagen. Manche haben sich ja auch gewünscht, dass es irgendwann mal knallt zwischen uns. Ja. Und zugegebenermaßen, wir hatten uns so zweimal zwei gestritten oder so. Also, was man jetzt wirklich als Streit sagen kann. Aber da war, war ich ja auch das Problem. Da habe ich mich auch dafür entschuldigt, weil ich halt wirklich Scheiße gebaut habe. Ne? Das war aber
0: jetzt auch nicht so dramatisch. Nee,
1: nee, nee. Also ich glaube,
0: du hast damals irgendwas ausgeplaudert. Ich, ich habe damals was
1: ausgeplaudert, nicht. was ich hätte nicht ausplaudern sollen. Ja. Richtig, ja. Ich also, war nicht daher, so gut, ne? aber das weiß da ich Da habe ich sie dann auch schon mal ein bisschen böser erlebt, ne? aber ansonsten gibt es da auch, glaube ich absolut keine, keine Points zwischen uns. Ne? Aber wir hocken auch nicht aufeinander, muss es Motor zu sagen.
0: Nee, jeder so macht, macht so sein Ding und wir besprechen im Podcast halt immer so Nächste Woche sehen wir uns wieder. Wir zeichnen was aus, äh, auf, was wir aufzeichnen, sagen wir jetzt noch nicht. Aber ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, ihre Erwartungen und. Hab das habe uns bestimmt
1: schon im Livestream drei, vier Mal erzählt.
0: Ja, aber ich weiß nicht, sollen wir das erzählen?
1: Ja, also, also die Leute wissen auf jeden Fall, was das nächste Event, was da ansteht, ja. Aber was okay. da genau gezeigt wird und so natürlich nicht, aber das, das ist ja ein großes Simulationsevent.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich wollte jetzt nichts irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung. Deswegen okay. wollte ich das nicht sagen. Ähm, aber ein Simulationsevent äh, steht an und da werden wir beide vor Ort sein. Mhm. Ähm, was haben Sie für Erwartungen an unser Treffen? Wir werden ja auch dann äh, abends äh, zusammen essen. Wir abends Sie haben ja auch Geburtstag
1: auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, Ach, Ende, Ende letzter Woche, jetzt äh, gestern, äh, alles in die Wege geleitet. Für da Sie. ist
0: übrigens mein Wunsch, bitte nichts machen. Bitte einfach verschweigen. Es wäre äh, mir unglaublich unangenehm, wenn mal, da alle äh, singen also oder so. Ich sage
1: mal, das, was ausgelagert worden ist, was ich an dritter ausgelagert habe, das wird, äh, das kann ich Ihnen so an der Stelle sagen, das wird nicht stattfinden. Okay. Weil, oh Wunder, man hat sich mal wieder viel zu spät darum gekümmert. Ne? Das ist ja also, schon mal ein guter Aspekt Das ist schon mal ein guter Aspekt, deswegen habe ich jetzt alles wieder in die Hand genommen und habe jetzt so kurzfristig alles organisiert, was zu organisieren ist, äh, es Aha. ist jetzt aber kein Event oder irgendwas in der sehr Richtung ne? Also äh, es wird ähm, es, es, es wird Standard werden, aber ich glaube trotz all sie werden sich äh, darüber freuen, über zwei Aha. Dinge.
2: Okay. Genau.
0: Also am liebsten wäre es mir, wenn es einfach totgeschwiegen wird
1: ja, nee, das ist Ich will, ich da überhaupt,
0: kein, ich will, ich will da überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen in irgendeiner Form. Sie,
1: steh, sie werden da auch nicht im Mittelpunkt stehen, aber okay. dafür ist dafür das zu ist ist unspektakulär. Das ist gut. Äh, davon mal abgesehen. Aber äh, ja, ich, äh, ich, ich war mal wieder derjenige, der, der sich überhaupt darum gekümmert hat. Ne? Ja, und, sehr gut. Ich sag, und andere haben da noch mitgemacht oder haben mitinvestiert. Ansonsten wäre das so mein eigenes Geschenk für sie gewesen. Jetzt ist es halt ein, ein Kombi-Geschenk ne? okay. für sie. Deswegen. Ich bin gespannt. Aber was ist Ihre Erwartung
0: an unser Treffen? Wird es lustig?
1: Äh, Wird's nein, lustig wird es auf, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da jetzt insgesamt danach an Konstellation dabei rauskommt. Wer <lacht> da ist und wer nicht da ja. ist, muss man auch dazu sagen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber äh, egal, wer da ist und wer nicht da ist, äh, ich werde meinen Spaß sowieso haben. Ne? Sie werden, denke ich mal, ja, mal gucken, wie viel Stress sie wieder äh, haben werden insgesamt, aber ich definitiv gar nicht. Ne? Ich habe äh, hab ja jetzt schon einfach eigentlich, je nachdem, ich hoffe, das Wetter wird gut. Ne? Ich habe ja ein Date auf dem Sonnenstuhl mit Lilly zusammen und <lacht> da, werden wir, da werden wir viel über die Schwangerschaft reden und alles drum und dran. Äh, da freue ich mich. Randy, darfst du das überhaupt sagen? Ja, es ist doch, hä, die, die hat doch auf, äh, auf Instagram das öffentlich Ach, stimmt, geteilt. Ja, stimmt, stimmt. Weil mir gegenüber hast du ja das auch schon gesagt. Ja, ja, gut, da habe ich äh, ganz ehrlich, die Absprache kann ich nicht. Aber okay, egal. Na, aber auf jeden Fall so ein bisschen <lacht> über die Schwangerschaft da, ein bisschen philosophieren und so. Und natürlich über wieder äh, Bock, einfach äh, äh, da Leute wieder zu treffen. ne Sei es jetzt dich oder Alex. Ich habe auf Alex übelst Bock. Also jetzt ähm, uns. Das äh, schreibe ich eben gleich, weil äh, ich habe vorhin äh, noch
0: mit äh, dem telefoniert.
1: Sehr schön, ne? Aber Alex ist ja auch ein absolut geiler Typ. Ja. Ähm, äh, vom, ach, ja, ich ich, ich schicke den besser, Podcast ne?
0: mit der Stelle. <lacht>
1: es wird nicht besser. <lacht> nee, aber Alex ist ja schon ein dufter Typ, weißt du so, vom Unterhaltungsfaktor her und seine, seine Mitarbeiter ja genauso. Und äh, <lacht> Ja, vom Unterhaltungsfaktor her. ne? Und äh, genauso habe ich äh, halt äh, wieder Bock, äh, Fabian zu treffen. Ich komme ja mit Martin rüber und, und und seinen Kollegen hier von On the Road. ne Der Typ, da fahren wir ja gemeinsam, äh, fahren wir ja rüber. Und so mit den Leuten wird er zu quatschen. Auch mal ein paar Entwickler hier. Achim zum Beispiel, Achim, lebende Legende. Ne, du heißt der Joachim. Joachim, ne? Joachim, aber Achim halt, ist der Abkürzung. Ne? Achem, zum Beispiel wird da auch ein paar von, den, von, von der Aerosoft. Äh, das ist immer, das ist immer lustig. Ne? Ich, bin, ich bin ja un, also ich bin ungern unter fremden Leuten, aber die Leute ja. kenne ich ja in dem Sinne und ich bin da gerne unter bekannten Leuten in dem Sinne. Ne? Ja, das
0: ist auch immer herrlich. Also letztes Jahr war das ja auch schon dieses Event und dann warst du da auf dem Sonnenstuhl und hast dich mit den Leuten da unterhalten. Richtig. Ne? Aber größtenteils mit Lilly. Ja. Ich habe mir da eine verbal gefangen an einem Abend ja, und ich, du ich, hast dich schon mit den Leuten unterhalten.
1: Ich habe mich schon mit den Leuten unterhalten. <lacht> ja. ja, das ist immer so mein Ziel halt. Ne? Das sind für mich keine, nicht nur Business-Kontakte, sondern das sind für mich halt wirklich echte Leute. Ne? Also für Echt? sie ja auch nicht nur, aber ne, sie, sie wissen, was ich meine. Ne? Und da ist es halt auch einfach äh, wichtig, äh, die Kontakte und die Freundschaft da halt weiter zu pflegen. Ja. Und das ist halt größtenteils unterhalten über Gott in der Welt. Das bringt ja kein Geld, aber das bringt dich generell trotzdem weiter im Leben. Und das mache ich da halt bei solchen Events. Und ich nehme natürlich auch Videos auf und alles im Plan. Das Klar Business ist da auch mit am Start, aber größtenteils ist es dort Kontaktpflege. Ja,
0: ja die Leute lieben dich ja auch dafür. Du, du wirst ja auch nicht, nicht zuletzt wegen deines Unterhaltungsfaktors eingeladen.
1: Richtig, richtig, ne? Und der ist ja unbewusst. Ist ja nicht so, als würde ich da jetzt bewusst sagen, hey, aber da spiele ich einen Klassenklein.
0: Ja. Ähm, ich erinnere mich noch an das Interview mit Joachim, wo du irgendwie erstmal seinen, seinen Namen gelobt hast. Ein toller richtig. Name <lacht> toller Name.
1: Naja, weil mein Opa hieß ja auch Joachim.
0: Ja, <lacht> das war dein Intervieweinstieg.
1: Das war mein der
0: Joachim war richtig verdutzt.
1: Richtig, richtig, ne? Weil er vorher aus deinem Interview rauskam und das sind natürlich wieder zwei Welten, die da dem bleiben, ne? <lacht> nee. Für mich ja, das ist schön das. Schön locker Lübe. war das bei dir. Ja, richtig ja, schön lockerer
0: Einstieg. Und dann gab es noch das legendäre Interview zum Autobahnpolizeisimulator.
1: Ach ja, 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 mit Andreas Held. Und ist da. Andreas Held, ja. ja äh,
0: und äh, da wird es dieses Jahr eine Fortsetzung geben, ne?
1: Vielleicht wird es dieses Jahr wieder eine Fortsetzung geben. Ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, über was ich mit Ihnen über das Spiel noch reden soll, aber ich wurde darum gebeten. Und naja, dann mache ich es halt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Äh, ihr könnt es auf den sachsen Player kanal sobald das Embargo aufgehoben worden ist, dann feuchtfröhlich euch anschauen. Sehr schön. Gut. Dann werdet ihr den schlanken Mann mal in seiner vollen Statur sehen.
0: In seinem Totenkopfhemd.
1: In meinem Totenkopfhemd, richtig.
0: Hast du denn auch noch ein Knöpfchen weiter auf? Pascha? Ja,
1: Mascha kann man, also Pascha-mäßig, ja, kann man schon machen. No. Hm, das das Ding hat ja nur ein bisschen Knöpfe, Brust. Ne? Warum denn nicht? Das, hat, das hat mich ja fast schon wieder, ich hab keine Brustbehaarung, und keine Sorge. Ähm, das hat mich auch schon fast wieder ein bisschen desorientiert. Ich packe das Ding aus. Ich denke mir, okay, ersten also drei Knöpfe. Ich denke mir, hey, es geht ja immer weiter. Ich denke mir so, hey, das Ding hat ja nur Knöpfe. Ne, das, das war an der Stelle war dann auch schon wieder Fail. Ne? Äh, aber okay, da habe ich schon fast vergessen, dass nemt nur Knöpfe hat. Ich hatte gedacht, wo ist denn ja der Reißverschluss. Oh,
0: Randy. Ey. Ach,
1: großartig. Naja,
0: gut. Ihre letzten Worte.
1: Meine Damen, meine Herren, Divers, es hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Heute mal eine lockere Runde, aber trotzdem eine größere Runde mit gewesen. Obwohl das geht eigentlich, nur so eine Minute dreißig. Naja, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, dann mit äh, weiteren Themen wollen wir uns jetzt noch nicht festlegen. Äh, seid gespannt, seid gespannt. Äh, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne Feedback da, äh, entweder bei YouTube in den Kommentaren oder eine E-Mail an kontakt und vergesst nicht, den Podcast zu bewerten, falls ihr das noch nicht getan habt, auf Spotify fünf oder Sterne, Apple bitte. Podcast. Entweder
0: gar, nicht, entweder gar nicht bewerten oder fünf Sterne, das wäre mir wichtig.
1: Okay, ja, das wäre ernsthaft. Ein Mann mit wichtig. Ansprüchen. Richtig, richtig und teilt gerne den Podcast auch, wenn ihr noch Leute zum Beispiel habt, die gerne Podcast hören und uns noch nicht kennen und sich dafür vielleicht sogar interessieren. In dem und mit Sinne, äh, liebe LKW-Fahrer, schöne Weiterfahrt, äh, liebe Berufsfahrer, die gerade zur Arbeit sind, viel Spaß auf Arbeit, die zurück sind Guten Feierabend und dann bis in zwei Wochen. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss. Tschü tschü. Grüß dir. Der Podcast mit Ansgar und Randy. Präsentiert von Nitrado.